0: Kulturpessimisten, Folge 32. Ich begrüße den Erik. Hallo, Erik. Hallo. Und an der anderen Seite des Mikrofons der Patrick. Hallo. Hi. Ja, Folge 32. Der Erik ist jetzt auch auf Mac.
1: Ja, bin ich. Du bist heute,
0: heute äh, hast, du, hast du alles auf eine Karte gesetzt und bist am Sinnetag auf ein anderes Betriebssystem umgestiegen. Das ist nicht mal mutig. Ja, hast du, halt. hast du wirklich heute das aus dem Laden geholt, oder wie? Ja. Was hast du jetzt für ein Ding? Für ein MacBook?
1: Äh, MacBook Pro 13 Zoll.
0: Ist das das große oder das kleine? Das ist das kleine. Ah, okay. Ja, sehr schön. Ähm, Patrik, von, den Apple,
1: von den Apple-Größen ja quasi die mittlere. Apple hat ja 11, 13 und 17.
0: 11 17 ist dann, 17, stimmt. das MacBook gab's ja auch noch. R, oder?
1: Ja. Das
0: alte MacBook Air.
2: Beziehungsweise genau. das neue MacBook äh, gibt es auch. Das heißt jetzt nicht mehr das Air? Ja 12. Ist 12.
0: Ja. Ah, 12, stimmt. 11,9. <lacht> ah, okay. Ja, ich habe hier, äh, glaube ich, was ist denn der kleine iMac? Das ist 21,5, oder? Ich glaube fast, ja. Der große hat 25 ja. oder 27. 27. Ja. Hätte ich mir eigentlich auch den 27er holen können, aber naja. Okay, wir sind jetzt alle auf Mac oder hast du auch hast du Windows, Patrick? Nee, ich bin schon puh, schon ein Weilchen. Äh, seit dieser Lisa auf, auf Mac. Ja. <lacht> okay, gut, dann sind wir sind wir sind wir Windows losgeworden jetzt wo sie Linux anmachen und gehen mal gleich ins erste Thema in unsere Service Kategorie den Serien Updates. Und da haben wir einen ganzen Haufen. Wir haben mal uns Mühe gemacht, schon alles zusammengetragen, was wir so euch ans Herz legen wollen, was ihr dann schauen könnt. Und da fängt der Patrick mit einer Serie an, die Bosch heißt. Ja, zwar sehr gerne fange ich damit an. Habe ich
2: ziemlich lieb gewonnen, äh, die Serie, seit Staffel 1. Und zwar seit 11. März 2016 gibt es eben die zweite Staffel des cop Bosch. Geht um einen Detective des Morddezernats der Hollywood Division. Das Ganze ist irgendwie auf Amazon Prime Instant äh, zu schauen. Würde ich wirklich jedem äh, empfehlen und wärmstens ans Herz legen.
0: Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Obwohl ich den Schauspieler kenne. Ähm, wer ja, The, Good Titus Wife, genau, mhm. äh, The Good Wife schaut, in, der, in den frühen Staffeln hat er den Staatsanwalt gespielt, mhm. äh, bis er dann ausgeschieden ist also eine ganz
2: eigene eine eigene Ästhetik hat die Serie ähm, relativ unaufgeregt äh, kommt nicht mit so so äh, Klischeehaften Effekthaschere, Effesch, Effekthaschereien daher ähm, also wirklich nur zu empfehlen ähm, die ersten zwei drei Folgen die die brauchen vielleicht so ein bisschen bis man sich da so rein, reingeschaut hat aber wie gesagt äh, ich habe sie ziemlich lieb gewonnen macht echt Spaß das ganze anzuschauen vor allem ähm, hast du nicht jede Folge einen neuen Fall sozusagen, sondern die Fälle ziehen sich weitestgehend immer dann über eine ganze Staffel. Ähm, verschiedene Handlungsstränge werden dann relativ geschickt und, und äh, interessant in einem zusammengeführt. Also echt, echt, äh, echt schönes
0: Ding. Ja, ähm, und die zweite Staffel, ist, also die erste Staffel ist auch auf Amazon Prime. Das ist so eine eigenproduzierte Serie, oder? Ich glaube fast
2: ja. So habe ich es zumindest im Hinterkopf. Ist auch auf Amazon Prime zu schauen. Ich glaube, 2014, März 2014 ist die erste Staffel rausgekommen, wenn ich
0: mich nicht täusche. Genau. Sehr schön. Äh, Erik, du hast das nächste Serienupdate.
1: Ja, das ist wirklich bloß ein kleines Update, dass es halt weitergeht. Und zwar bei medi Pony gibt es jetzt die. Die sechste Staffel. Da kam jetzt schon am letzten Wochenende der der Opener, was ja immer ein Zweiteiler ist, raus. Und ja, hat mich jetzt nicht so vom Hocker hauen muss ich sagen. Also... Ich finde, da ist schon ein Abwärtstrend zu verfolgen, muss ich leider sagen.
0: Ja, das konnte man ja bei dir auch auf Twitter verfolgen, dass du da not amused warst. Ich muss ehrlich gesagt hängen auch ein bisschen hinterher. Ich habe ja auch eigentlich immer gerne mehr Little Pony geschaut, aber in den letzten zwei, drei Monaten, ich glaube, ich bin dann irgendwo im letzten Drittel der letzten Staffel ausgestiegen. Werde ich wahrscheinlich irgendwann nochmal aufholen. Ähm, aber was was du erzählst, macht dir eigentlich nicht so Mut. Aber natürlich muss man das aus komplettistischen Gründen natürlich schauen. Ähm, verfügbar ja. wahrscheinlich im Internet-TM.
1: Ja. Okay. Da sagt man jetzt nicht genau die Quelle, aber naja, also wenn unsere man Hörer, es Hörer sucht, findet man es schon.
0: Unsere Hörer wissen ja, was es bedeutet, wenn wir sagen
1: im Internet-TM. Ähm, Und nochmal kurz zu My Little Pony. Also das Letzte, nachdem das ja so vielversprechend mit der letzten Staffel losging, wo ich wirklich gedacht habe, okay, schlagen sie jetzt einen ganz neuen Ton ein, das ist aber schnell wieder abgesagt, leider.
0: Hm. Wann hatten die den Showrunner-Wechsel?
1: Die hatten den Showrunner-Wechsel? Meintest du nicht irgendwas,
0: dass das, dass man merkt, dass da jetzt andere Leute dran sitzen als früher?
1: Äh, nee, das habe ich nicht gesagt. Also, Lauren Faust ist halt schon eine ganze Weile jetzt weg.
0: Ah, okay, gut. Ja, dann habe ich, hast du das wahrscheinlich gemeint. Ähm, ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ob, ob da Ist jetzt auch schon die, die, äh, schon, so, schon weit fortgeschritten. Und ähm, sechste Staffel.
1: Ja, ja, meine ich Und ja. Und dann kommt nächstes Jahr ein Film. Ähm, vielleicht Six seasons in the Movie.
0: Vielleicht tut der Serie auch mal in der längeren Pause ganz gut. Sind wir ja bei Steven Universe, ähm, wer sich rar macht, wird begehrt. Ähm. Ich habe auch ein Serienupdate. Äh, wenige wird es verwundern. Da, die Serie haben wir auch schon in einer der letzten Folgen besprochen, nämlich Archer. Die ähm, Animationsserie über den Spion, diesen ähm, ja, narzisstischen, egoistischen Spion Archer. Und ähm, da gibt es äh, jetzt schon Staffel 1 bis 6 verfügbar auf Netflix Deutschland. Also kann man komplett durchbingen. Und äh, gestern also am 31. März hat die neue Staffel angefangen, Staffel 7, wo ich sehr drauf gespannt bin, weil sie ja jetzt weg von diesem klassischen, es geht um eine ähm, eine Spionageagentur gehen, sondern ähm, ja, sich neue Settings ausdecken. Also ich finde es schön, dass sie da sehr kreativ sind, sehr ähm, die, die, die Charaktere immer in neue Umfelder bringen, das gefällt mir sehr. Ist ja schade, der, der Macher hat ja angekündigt, dass es auch eine weitere Serie von ihm geben wird. Ähm, ich habe schon wieder Namen vergessen über zwei Frauen in der Postapokalypse. Und die wurde dann aber schon in der Vorproduktion wieder eingestellt, was ich sehr schade finde, weil die ersten Bilder klangen schon sehr vielversprechend. Und äh, die siebte Staffel, also die neun Folgen, wird dann auch irgendwo im Internet geben. Und dann wahrscheinlich in nächster Zeit, also wenn Netflix schon Staffel 1 bis 6 hat, dann werden sie wahrscheinlich auch Staffel 7 äh, in den nächsten Monaten hinzufügen. Spätestens irgendwie am Ende des Jahres. Ähm, das nächste Serienupdate, und jetzt kommen wir in den Bereich, wo es in der Zukunft liegt, ist Or Orphan ist Orphan is the New Black. Äh, Orphan Black, die britische, ich glaube nicht BBC, doch, BBC. ist es BBC oder ITV? BBC, oder? Ja, BBC. Ähm, hört ihr mich überhaupt? Ja. 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 Also, weil ihr nicht geantwortet habt. Ich habe jetzt gehofft, dass, nee, dass ihr da einspringt. Einfach nicht. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist BBC. Die britische BBC-Serie über ähm, Tatjana Maslani in diversen Rollen, die halt äh, die verschiedenen Klone spielt, da gibt es Staffel 1 bis 2 auf Netflix. Äh, Staffel 3 bis Staffel 3 wahrscheinlich auf iTunes zu kaufen. Und äh, Staffel 4 startet am 15. April. Das äh, kann man, wenn man das Geld ausgeben will. Und ich würde sagen, für diese Serie würde ich euch es sehr ans Herz legen. Wenn ihr schon angefixt seid, dann gebt ihr bestimmt das aus. Aber die Leute, die jetzt noch nicht dabei sind, die können natürlich die Staffel 1 bis 2 erstmal schauen. Ähm, Staffel 4 geht weiter am 15. April. Ähm, und ist ja, stimmt, ist ja BBC, also kann man sehr gut auch mit einem ähm, VPN schauen und befindet sich da in halblegalen Bereichen. Oder? Ach nee, Entschuldigung, ist BBC America, Also gar nicht die richtige BBC, sondern die amerikanische BBC, die natürlich nicht über VPN irgendwie erreichbar ist, sondern ich glaube, so ein PTV-Sender ist, also nur über mhm. Satellit oder so. Schade. Ähm, ja, aber ihr werdet, ihr werdet das schon irgendwie finden. Aber auf jeden Fall lege ich euch sehr ans Herz. 15. April, also in zwei Wochen geht es dort weiter. am um einem Freitag, also wahrscheinlich für uns samstags. Dann äh, gehen wir zurück zu Netflix. Diesmal eine netflix in produktion Was heißt, äh, wir werden es garantiert hier sehen können. Unbreakable Kimmy Schmidt, Staffel 2. Ich glaube, wir hatten Staffel 1 hier besprochen.
1: Erik, du meintest, du wärst nicht so angefixt gewesen. Ja, ne, hat mich irgendwie nicht so ganz so abgeholt. Ja, ähm, ich fand's
0: gut, sag ich mal so. Ist ja von ähm, Tina Fey, die ja 30 Rock gemacht hat, was natürlich brillant ist, einer der besten Sitcoms überhaupt. Ähm, und äh, Unbreakable Kimmy Schmidt erzählt die Geschichte der jungen Kimmy, die bei so einem... Ähm, äh, verrückten Priester mehrere Jahre in einem Bunker gehalten wurde und dann befreit wird und dann die Welt in New York kennenlernt und äh, ja, durch ihr frohes Gemüt äh, die Serie aufhält und da kommt die zweite Staffel natürlich alles auf einmal, weil es ja eine Netflix-Produktion ist, auch am 15. April, also freitags wie immer, wie alle Netflix-Produktionen und äh, zuletzt dass äh, der Elefant im Raum Game of Thrones Staffel 6 startet am 25. April. Ähm, ja, wer, scha schaut ihr Game of Thrones, seid ihr begeisterte Game of Thrones? Schau, ich bin es auf jeden Fall.
2: Ich muss ehrlich gestehen, bis jetzt noch nicht.
1: Ehrlich? Nein. Ich ehrlich. Du auch, Erik? Nein, also da muss ich dich mal kurz fragen, Christopher. Staffel 6, da sind die jetzt über die Bücher hinaus, oder? Äh, ja. Also er hat schon das in der heißt, fünften Staffel sich Die sich jetzt die, die, die Story weiter selber aus. Und ähm, A. -A ich glaube nicht, dass
0: armaten da ganz außen vor ist. Ich glaube, er hat schon, ähm, sagen wir mal so, sie müssen wahrscheinlich das, die groben Züge schon absegnen lassen, aber sie bewegen sich jetzt schon weiter von den Büchern weg. Also das hat man in der letzten Staffel ganz deutlich gemerkt, dass es da schon Arke, also war ja immer so, dass es ein bisschen anders als in den Büchern war. Und die fünfte Staffel war die erste Staffel, wo wirklich große Differenzen zu den Büchern entstanden. Und jetzt sind sie einfach so weit, dass sie sich was ausdenken müssen und es wahrscheinlich zwei Versionen von Game of Thrones dann geben wird. Aber George R. R. Martin arbeitet ja eng mit der Produktion zusammen. Und ich denke mal, dass er da schon das auch noch ab absegnen wird. Mhm. Aber es ist jetzt tatsächlich so, dass man Game of Thrones problemlos schauen kann und nicht gespoilert wird für die Bücher. Weil in den Büchern was Hat komplett was anderes bisschen. passiert. Ja. Also ihr seid nicht so
2: Puh, Nee. Auch wenn ich da immer wieder auf äh, Verwunderung stoße, wenn ich das dann irgendjemandem erzähle. Ähm, bislang noch nicht. Ich sage bewusst
0: bislang. Wer weiß, äh,
2: vielleicht packt mich ja irgendwie Demnächst mal die. die ja, Lust. das
0: ist, war bei mir bei Lost so. Ich habe auch Lost nie gesehen. Mhm. Hat mich auch irgendwie nicht gepackt. Wirklich noch nie. Nee. Ich habe mir den Spallercast vom Ende bei beim Plaschangriff angehört und das hat mir dann auch gereicht. <lacht> ist wahrscheinlich auch ein Fehler naja. gewesen. Ich bin halt, ich bin halt äh, direkt durch diese Diskussion des ersten Mal auf Lost gestoßen. Also ich kannte Lost nur von diesem schrecklichen Staffelende und hatte dann auch keine Lust mehr, den Rest mhm. zu schauen.
1: Mm. Okay, und, also du hast das Staffelende schon gesehen, oder was?
0: Nein, nein, ich habe es nur in der Nacherzählung gehört und das hat mir dann keine Lust auf die Serie gemacht.
1: Ich sag mal so, bei Lost ist eigentlich das einzige Schlechte, das Staffelende. Alles andere ist äußerst gut.
0: Ja, ich habe auch keine Zeit, Zeit zu. Ähm, ich muss, ich würde auch gerne nochmal irgendwie, ähm, was ich schauen, nochmal nachschaue, was ich noch nicht gesehen habe, ist Band of Brothers. Das soll ja auch echt gut sein. Und äh, ja, das sind so Sachen, die ich mal irgendwie mal aufholen muss, aber zurzeit gibt es halt, also jetzt gerade merkt man ja an unserem Serienupdate, äh, jetzt geht alles wieder los, was, was Hand und Fuß mhm. hat und jetzt ist ja. wahrscheinlich äh, keine Zeit, um irgendwelche alten Serien aufzuholen, das wenn man dann im, ich sag mal so, im Sommer und so um die Weihnachtszeit ist immer sehr spärlich gesät
1: ja, bei mir hängen ja da gerade die Prioritäten irgendwie ganz schief. Ich weiß nicht, ob ihr das auf Twitter schon ein bisschen mitbekommen habt. Ich habe jetzt festgestellt, letztes Wochenende, oh mein Gott, whatever hat Scrubs und bin seitdem am Scrubs tour wie ein Irrer. <lacht> okay. Ja,
0: Scrubs ist auch so eine Serie, die ich auswendig kann.
1: Mm, so geht's mir auch. <lacht> und ich habe jetzt schon festgestellt, ich bin jetzt fast mit der ersten Staffel durch, wie viele... Folgen, die ich, na, man hat es mal immer auf Pro 7 geguckt, wo es kam. Hm. Und da hat man es ja halt eher so zufällig mal reingeguckt und nicht wirklich gewusst, welche Episode fällt in welche Staffel. Und da waren ein paar Episoden dabei, die ich als sehr gut mir schon im Hinterkopf gemerkt habe. Und jetzt bin ich überrascht, wie viele davon schon in der ersten Staffel rausgehauen worden sind.
2: Hm. Ja. Ist aber auch ein, ein, eine Serie, die kannst du dir. Also mindestens zweimal anschauen. Ich glaube, ich habe alle Staffeln viermal oder so schon gesehen. Ja, bis halt auf die das neunte. Die habe ich nicht zu Ende geschaut. Ähm, kann ich auch sehr gut nachvollziehen.
0: Also im Grunde hat Scrubs acht Staffeln. Ja, ja richtig, genau. richtig. Und das Ende dort ist auch sehr gut. Also ist es nicht mhm. so, als hätte es irgendwie eine neunte Staffel gebraucht. Nö. Ja. Ähm, Scrubs ist wo? Auf Netflix oder Watchever?
1: Watchever. Hm.
0: Watchever scheint mir auch so ein bisschen gerade verzweifelt zu sein, weil die schicken mir mhm. ständig so Angebote, 30 Tage ja. kostenlos und jetzt haben sie sogar einen 7 euro Lieferandergutschein beigelegt. <lacht> auch noch oben drauf. Ja. <lacht> Dem man noch ein bisschen wer weiß. Fälle wegzuschirmen, ja. habe ich das Gefühl.
2: Ja, kann durchaus sein. Da warten wir noch ein bisschen, wer weiß, was sie da noch für Gutscheine mitschicken.
1: <lacht> ja, ja, sie ich haben hab immer noch so ein Watch-Ever-Abo ab, im, im, in der Hinterhand. Also ich behalte das auch, auch wenn ich mal einen Monat lang überhaupt nicht reingucke, weil vielleicht passiert ja dann doch mal wieder was.
0: Mhm. Ich habe ja äh, Ach so, was ich noch ganz spontan dazu fügen möchte für die Serien-Updates, äh, kann man gerade machen. Dann kann man so ein bisschen über die ganzen Streaming-Services kurz reden. Ähm, auf Hulu, äh, die mach, steigen ja auch jetzt ins Eigensproduktionsgeschäft ein. Die haben ja erst ähm, die hatten mal Community, glaube ich, auch mal produziert, bis es dann zu Yahoo gegangen ist. Ähm, es ist eine verrückte Welt. The Path ist eine Serie über eine Sekte. Ich habe bisher nur die erste Hälfte der, des Piloten gesehen. Und äh, besetzt ist es mit Hugh Dancy, den man aus Hannibal kennt. Und äh, Aaron Paul von Breaking Bad. Äh, Hier. Cool. Jesse Pinkman. Aha. Und äh, ja, das ist halt so eine Dramaserie über eine Sekte, die heißt The Path. Und äh, halt diese Leute in der Sekte, ich glaube, Hugh Dancy ist so ein Sekt, ist der Sektenführer und Aaron Paul ist auch tief, also die ganzen Le Protagonisten stecken da tief in dieser Sekte drin und dann geht es halt darum, ja, halt in der, wie, wie ist das Leben und dann gibt es wahrscheinlich irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht ganz genau, wie sich das entfalten wird, aber so meine timeline leuten denen ich vertraue, die sagen, das ist alles sehr gut. Und da kam jetzt am 30. März kamen die ersten zwei Folgen raus. Und jetzt geht's halt immer so, äh, wochenweise kommen, erscheinen die neuen Folgen. Das ist halt schmeckt. hulu America muss man so ein bisschen rumtricksen, aber ist empfehlenswert. Mhm. Cool. Ja, Streaming-Services. Ähm, WatchEver scheint so ein bisschen verzweifelt zu sein. Ähm, was ich ganz lustig fand, äh, Sky Online, was ich hier habe, ist ja so ein bisschen eine Hassliebe, die ich zu Sky Online habe, weil auf der einen Seite ist das ein furchtbares programmiertes Stück Scheiße aus der Hölle, also vom Aussehen her, von der Benutzerführung her, von vom Benutzerinterface, von äh, einfach Fluptizität ist das ganz unten, also wirklich ganz ganz unten. Aber sie haben halt äh, Walking Dead und Game of Thrones halt, sie haben die ganz großen Sachen direkt zu Amerika start.
1: Mhm. Ähm, ja, aber ob ja. das jetzt wirklich äh, das andere wieder alles rausholt? Ja, was ich halt mhm. sagen
0: wollte, ich habe das jetzt auch gekündigt oder ich wollte es kündigen und dann kam so ein Angebot, hm, äh, bald erscheint doch Game of Thrones und ich so, das ist natürlich ein Argument, aber <lacht> Macht mir ein Angebot, dass mir nicht, dass ich nicht ablehnen kann. Und dann kommt halt dieses übliche Ja, die nächsten drei Monate, jetzt zum halben Preis und dann habe ich es jetzt nochmal gemacht und zahl statt zehn jetzt nur fünf Euro die nächsten drei Monate. Und dann werde ich wieder kündigen, weil dann kommt erstmal lange nichts, weil Gammafons ist dann auch schon vorbei. Oder? Mhm. Zehn Folgen.
2: Das ist aber so ein beliebtes so ein beliebtes Instrument bei Sky allgemein. Auch wenn du hier dieses dieses normale Apo, wie heißt denn das? Weißt du, diese Box-TV? Ja, Sky heißt es einfach Box. nur. Ja, wenn du das auch irgendwie kündigen willst, dann kriegst du auch ein paar Anrufe mit, mit derlei Angeboten. Ja, die und Nummer habe ich, schon zum Teil habe ich schon blockiert auf meinem Handy. <lacht> ja, kannst du zum Teil ziemlich gute Deals rausschlagen. Also in meinem Bekanntenkreis gibt
0: es ein paar, die haben da echt, echt gute äh, Optionen. Hm zusammengewürfelt. Obwohl ähm, ich das gekündigt habe, auch per Telefon, das ist auch eine Freche, da zahlst du so 50 Cent, damit du es kündigen darfst. Ach, ähm, das ging extrem schnell. Das hat mich gewundert. Ich so, ich würde gerne mein Sky Online Abo kündigen. Warum? Ich brauche es nicht mehr. Okay, brauche ich noch hier Namen Abend, <lacht> und dann war es vorbei. <lacht>
1: und das, ich das auch ist jetzt komisch, wie sich sowas dann doch trotzdem hält, obwohl so viele aus meiner Filterblase, ja aus meiner Filterblase, ich weiß, jetzt dann schon sagen, ja ist geil, das kann man nicht mehr wirklich ertragen das ist total der Service ist für Arsch und es ist nicht ja, weil die magisch halt, weil und weil die was halt die großen alles.
0: Dinger haben weil die jetzt noch, also das haben sie jetzt nicht mehr, aber die letzte Staffel auf of Cards hatten sie jetzt noch exklusiv sie haben The Walking Dead, die aktuelle Staffel exklusiv, sie haben Game of Thrones, die aktuelle Staffel exklusiv ähm, und mhm. das ist schon für viele ein Argument, gerade für so 0815-Serien-Schauer, die dann wirklich nur Walking Dead und Game of Thrones sch schauen, ähm, für die ist es natürlich ein Argument, nur zu Sky Online zu gehen. Und dann zahlen die auch die 26 Euro für das Cinema und das normale Paket.
1: Mhm. Ja, und dann gibt es immer auch noch so Leute, die halt sich das Bundesliga-Paket kaufen, genau. dass sie auch nicht weniger sein werden.
2: Richtig, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist auch so einer der, der Hauptpunkte. Die machen das schon geschickt, ne? Also
0: doch ja. ist es nicht. Aber das, das ist Design, das kannst du dir nicht vorstellen. Auch die App, das Logo der App mit Paint, also ich glaube wirklich mit Paint. <lacht> Aber noch das Alte. Da, da, Das ganz Alte, also wirklich das <lacht> Windows hier, Windows 95 Paint. Mhm. Also ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Aber äh, was will man machen? Äh, Packers can't be choosers. Ähm, ja, Hulu, ich glaube, ein Hulu ist noch gar nicht in Deutschland, oder? Ich glaube nicht, ne? Es gibt, es gibt so viele komische äh, Streaming-Services zurzeit hier. Waki und äh, irgendwie
1: alle starten, starten jetzt ihren Streaming-Service. Hm? Mhm. Was hattest du gleich noch mal vor einem Jahr so ungefähr ausgegraben? So ein Streaming-Service, der so mehr Indie-Filme hat. Ach so, ja, der ist echt ganz gut, aber den habe ich jetzt auch nicht mehr, weil weil ich einfach keine
0: Zeit zu habe. Der heißt Mubi, also wie M-U-B-I und äh, das ist so eine Art programmkino Streaming-Service. Also die ähm, haben eine sehr begrenzte Auswahl an Filmen und die werden auch regelmäßig wieder gelöscht, aber es ist so halt, da kommt halt jeden Tag ein Neuer dazu und dafür verschwindet einer hinten aus der Liste. Und dann läuft da halt immer so eine Liste an, an 30 Filmen durch oder so. Und dann kommt halt jeden Tag wirklich einer neuer dazu. Du bekommst eine E-Mail, heute haben wir den für dich ausgewählt und der ist gut, weil
1: Und dafür fällt halt hinten einer runter. Das finde ich ein ganz Aber gutes ist gerade sowas, wenn jeden Tag ein neuer Film ist, ist das ja gerade prädestiniert dazu, für so Leute, die 366-Tag-Challenges machen.
0: Ja, ich glaube, das habe ich auch mittlerweile aufgegeben. Ich habe seit zwei Wochen keinen Film mehr gesehen. <lacht> ähm, so. Ich keine Zeit auch ja. ich, glaub, ich muss ja schauen, ob ich im Sommer aufholen kann, wenn ich hier dann ein bisschen mehr Zeit habe. Ähm, ja, und es sind halt auch manchmal wirklich abstruse Filme. Ähm, also es waren auch schon irgendwie hier Helge Schneider-Filme dabei. Und mal irgendwie ein Anime oder so. Aber manchmal sind halt so auch wirklich Filme, wo du halt irgendwie die Muße haben musst, wie ich, also ich nehme, sag das mal gern Muße, also nicht die Zeit, sondern wirklich die, die, also die musst du dich wirklich überwinden, dich dann hinzusetzen und dir dann diesen Film anzuschauen, mhm. weil der halt wirklich, wirklich anspruchsvoll ist und dir dann wirklich da Stunden Gedanken machen musst, was der Film dir jetzt sagen wollte. Mhm. Ähm, der Lars, der, der Herr von Speck, der ist der großer Fan von und dem traue ich auch zu, dass der wirklich jeden Film schaut und auch versteht und äh, Spaß dran findet. Aber ich bin dann doch etwas noch zu, zu verpopcultured. Ja. So. Ähm, genau. Kurzer Exkurs zu den äh, Streaming-Plattformen und wir kommen zu den Hauptthemen dieser Sendung nach einer halben Stunde. Und das ist zum einen der Level Staffel 2, was wir alle gesehen haben. Und wir oh ja. werden es wie immer machen. Äh, also kurz zu der zu Spoiler-Status dieser Diskussion. Staffel 1 setzen wir voraus. Also wer Staffel 1 noch nicht gesehen hat und die sich auch nicht spoilern lassen möchte, äh, der sollte jetzt bitte die nächste Kapitelmarke auswählen. Und wir werden jetzt erstmal spoilerfrei über die zweite Staffel diskutieren und dann noch einen Spoiler-Teil dazu machen. Ja. Und ich äh, würde
1: ja mal vielleicht ganz kurz erklären, wer dieser der ist für Leute, die ganz hinter Mond leben.
0: Okay. Daredevil ist äh, eine Figur aus dem Marvel-Universum und äh, die Serie auf Netflix ist Teil einer groß angelegten Marvel-Netflix-Kooperation, wo äh, Daredevil, mit Daredevil Staffel 1 angefangen wurde. Dann kam jetzt vor ein paar Monaten Jessica Jones. Dann ähm, jetzt die zweite Staffel Daredevil. Im September kommt Luke Cage. Und das sind alles so ähm, Marvel-Helden, die alle in Hell's Kitchen leben. Also sie vereint alle, dass sie in Hell's Kitchen, also dem Stadtteil von Manhattan leben, der so ein bisschen, oder früher, also jetzt ist er auch aufgewirtschaftet, aber früher galt er halt so als runtergekommen und kriminell. Und Daredevil mit bürgerlichem Namen Matt Murdock äh, ist ein eigentlich ein Anwalt, äh, ist als Kind durch einen Unfall erblindet und kann dafür sehr, sehr gut hören und hat quasi so einen Fledermaus- Hörsinn, mit dem er sich eigentlich perfekt äh, bewegen kann und er wurde auch trainiert, also in so Martial Arts trainiert und kann halt super gut kämpfen und äh, tagsüber ist er halt mit seinem Partner Foggy Nelson äh, betreibt er eine Anwaltskanzlei und nachts schwingt er sich durch Daredevil, durch Hell's Kitchen und äh, haut den Bösewichten auf die Schnauze und mhm. äh, ja, das ist Daredevil.
1: Ja. Was ich in der letzten Staffel schon fand, was für mich diese Staffel noch mal mehr geworden ist, ist, dass es hier ziemlich viele Batman-Anlehnungen doch gibt in der Serie. Inwiefern? Zum Beispiel schon mit seinem mit seinem Code of Honor, dass er halt niemanden töten will. Ja. aber Oder auch wenn dann so Szenen sind in so in so Hafendocs mit so Jana. Containern und dann sieht man halt Leute da durchlaufen und dann verschwinden die Leute auf einmal und werden nach hinten gezogen und sowas und ja, das ist schon viel, ich sag mal, ich denke mal von Nolan Batman inspiriert auch.
0: Ja, das und zum anderen ähm, ist die Daredevil-Figur, also an, äh, an der sich die Charakter Charakteristika dieser Daredevil-Version orientiert, äh, auch von Frank Miller inspiriert, der einen großen Daredevil-Zyklus geschrieben hat und der ja auch diesen dark knight zyklus geschrieben hat, der dann äh, die Nolan-Filme inspiriert hat.
1: Man Without Fear ist von ihm, oder?
0: Genau, das ist äh, die Daredevil-Version von Frank Miller, an der sich stark orientiert wurde. Man, Also Frank Miller ist ja als Person ziemlich umstritten, der ähm, ist ja ziemlich islamophob und hat auch sehr verquere Ansichten, aber man kann ihm halten, dass er ein ziemlich guter Comiczeichner ist und auch ziemlich gute Comics äh, von den Geschichten her schreibt, auch wenn sie ja nicht immer so freundlich sind. Und äh, der hat die äh, Dark Knight, The Dark Knight Rises, The Dark Knight Returns, ähm, also die Version vom Batman geschrieben, die wir jetzt unter den Nolan-Filmen und auch äh, in dem aktuellen äh, Dawn of Justice-Film sehen. Und ich glaube, deswegen ähneln sich Daredevil und Batman in dieser Iteration so.
1: Hm.
0: Ist meine Vermutung. Wahrscheinlich haben sie sich auch so ein bisschen in den Nolan-Filmen, gerade in Batman Begins, orientiert, aber ja, hat wahrscheinlich viele Einflüsse.
1: Was hat dir denn so an der Staffel gefallen oder nicht gefallen? Mir oder Patrick? Nee, dir, Christopher. Ähm,
0: an dieser Staffel hat mir ähm, Warte, ich habe hier Notizen gemacht. Ähm, also, ich fand, so generell, ohne zu viel zu spoilern, ähm, ich fand den Anfang schwach. Also, so die ersten vier Folgen, haben mich nicht so gekickt und äh, dann zur zur Mitte hin, also zur Folge 6, wurde es richtig, richtig gut. Ähm, gerade der, der Teil im Gefängnis, ohne da zu viel zu verraten, ist äh, perfekt, ist äh, einfach toll äh, und dann äh, zum Ende hin wird es ein bisschen schwächer. Ich fand gerade die letzte Folge zu überladen und zu äh, 0815 und zu vorhersehbar. Aber die Mitte, also so quasi das der Klimax, der den fand ich extrem gut.
1: Ja, ich fand so. auch, bevor ich den Patrick dann noch frage, also ich fand auch, das fand ich, hatte ich ja bei der ersten Staffel so ein bisschen gesagt, dass mir das zu kurz gekommen ist, dass wir wenig sehen mit Murdoch mit wirklich als Anwalt. Und das hat ja die Staffel ziemlich viel wieder rausgeholt. Also wir sehen ziemlich krasse Gerichtsraumaktionen auch, tolle Plädoyers, tolle Statements, tolle Befragungen von irgendwelchen Zeugen. Ja, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Obwohl ja hier er Foggy glänzt, beziehungsweise mhm. Foggy sich hervortut. vortut. Ähm, da müssen wir gleich nochmal reden. Aber Patrick, was was hast du denn von der Staffel gehalt, gehalten? Ähm, mir geht's ähnlich wie dir, ähm die, die
2: Einführung eines oder des, des neuen alten Charakters, ohne jetzt irgendwie spoilern zu wollen, das hat mir so, so, das hat mich irgendwie so ziemlich, will ich nicht sagen, durchgerüttelt, aber das hat mir echt, echt stark gefallen, war, war ziemlich gut gemacht, auch der, der Cast dahingehend echt super. Ähm, hat mich äh, wahnsinnig geflasht. Aber dann, wie du es schon sagtest, so äh, hinten raus, dann gegen Ende war es dann doch äh, 0815 trifft es eigentlich ganz gut. Also so, war schon äh, irgendwie nichts nichts Besonderes mehr. <lacht> so könnte man es, glaube ich, schon formulieren. Also es war dann schon, äh, wie du schon gesagt hast, ziemlich vorhersehbar und hat mich dann auch nicht mehr jetzt so aus dem Hocker gerissen. Aber alles in, im Großen und Ganzen war das doch eine, fand ich doch eine, eine ziemlich gelungene Staffel. Ähm, und äh, gerade, dass da der, der Vorgehen ein bisschen ein bisschen mehr in den Vordergrund tritt, fand ich auch cool, weil ich finde diesen Kerl als als Charakter in dieser Serie echt super. Äh, ziemlich, ziemlich lustig und auch der, der Cast dahingehend ziemlich gelungen. Ja, im Großen und Ganzen ganz gut, aber hinten raus dann ein bisschen, ein bisschen schwach auf der Brust.
0: Mm -hmm. Ähm. Erik, du hast ja da so ein bisschen quasi die Handlungsstränge aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie wir in Wetter wie Spoiler-Frisch Das haben. Aber ja, noch
1: Spoilerteil. Ja. In dem Spoilerteil werde ich euch noch fragen, was ihr zum zum dritten Teil des Dreierbundes haltet. Karen Page. Hat sich mit Karen irgendwas für euch besser ähm, entwickelt oder schlechter? Ich habe auf, auf Twitter gelesen, der damseligste
0: Damsel in, die jeweils in Distress war. Also ja, sie hatte so ein klein bisschen ihre eigene Geschichte mit der Zeitung und dass sie da jetzt als Journalistin anfängt. Aber so richtig gemacht hat die ja nichts, außer quasi hier Matt und Matt Murdoch angehimmelt und irgendwie mit mhm. Nelson abgehangen. Also mit, mit Foggy ja. abgehangen. Also so, ja, mhm. ist halt ein bisschen schade.
1: Ja, also das fand ich auch, bis zum Drittel dachte ich, okay, das geht jetzt in so eine Richtung, wie es okay werden könnte. Aber dann lassen sie das halt auch wieder fallen, mit mit, wo dann die andere Person noch dazukommt. Dann ist es auf einmal alles egal, was da davor gewesen ist. Das fand ich ein bisschen sehr enttäuschend. Ja, wurde meine, schon man kann versucht, schon eine Love Story aufbauen, aber
2: ja, es wurde schon versucht, da ein bisschen irgendwie mehr rauszuholen, aber so ganz der der Reis aber das jetzt auch nicht
0: ja ich, ich, ich weiß halt nicht so also ich fand Foggies Arc ziemlich gut also so dieses ähm, ich will hier seriöser Anwalt werden und äh, Matt du hängst nur nachts rum und tauchst auch nicht zu den Gerichtsverhandlungen oder rechtzeitig auf und dann tust du so als wärst du hier der große Macker bin aber
2: trotzdem noch der beste Freund, den man sich vorstellen kann, dass das, ja. das äh, noch vereint. Das finde ich, find ich cool.
0: Ja, ähm, es wurde viel sich beschwert, äh, was ich so gelesen habe, dass Foggy nervt, was ich gar nicht so finde. Ich finde Foggy einen ziemlich guten Charakter, der so ein bisschen das Gegengewicht gibt, ja. der ähm, nicht so dieser Chosen One Typ ist. Er ist ja so ein bisschen wie Frodo und und, und, und Gamshi. G -G 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 -G. Oh, stimmt, das ist ein guter Vergleich oder wie oh. Harry Potter und Ron. Genau und äh, hier äh, also bleiben wir mal im Harry Potter Vergleich hier äh, ist Ron halt so ein bisschen aufmüpfiger und versucht so ein bisschen auch seinen eigenen Weg zu finden oder die er wird so geschrieben und äh, ist, ist, äh, ist zwar quasi er 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 disrupted also er stört die Geschichte von von Matt Murdock, also er fährt immer so ein bisschen die Parade und ist so die die Stimme auch der Vernunft teilweise ähm, und das das kann einen schon stören, aber ich glaube, das ist auch der Sinn daran. Er soll so ein bisschen die den H Lauf der Handlung zwischen zwischen Matt Murdock und und äh, was er macht stören und so ein bisschen mhm. sagen, komm mal zurück in die echte Welt und ich finde ja. die Sankas wichtig.
1: Das ist wird auch so ziemlich
0: langweilig finde ich, oder?
2: Finde ich jetzt persönlich. Weißt du, wenn es so ein, so ein äh, ja-sagerischer Typ wäre, der da völlig d'accord geht die ganze Zeit, ohne irgendwie nur, nur einen Hauch äh, Charakter zu zeigen, finde ich eigentlich ganz passend. Sonst wäre es eben, wie gesagt, ziemlich langweilig.
0: Hm. Ja.
1: Das ist auch wieder so ein Dilemma, wo drin mit Murdercard steckt, was, glaube ich, in Karate Kid als mal erwähnt wird von wegen ja, du kannst halt nur auf der einen Seite der Straße gehen oder auf der anderen Seite der Straße und in der Mitte, dann funktioniert halt nicht und Matt versucht halt die ganze Zeit in der Mitte zu gehen. Also er müsste sich halt entweder entscheiden dafür, ich mache jetzt nur der Level oder ich konzentriere mich eher auf auf den, auf den die Anwaltsgeschichte, aber beides funktioniert halt nicht.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt, was jetzt mit mit äh, Murdoch in der nächsten, äh, mit Foggy in der nächsten Staffel passieren wird. Weil da haben sie ja schon große Änderungen gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe da auch so ein bisschen das Gefühl, dass generell Serien in so einem Zwei-Staffel-Rhythmus funktionieren. Äh, Gerade am Anfang ist die erste Staffel noch sehr, sehr durchgeplant. Mit äh, einem Cliffhanger zum Staffelende hin. Also so und dann ist quasi die zweite Staffel auch noch so ein bisschen durchgeplant. Und dann, und dann, also weiter plant man auch nicht, weil man halt nicht weiß, ob man verlängert wird. Und dann die dritte Staffel, da ist dann quasi, geht dann die zweite Evolutionsstufe eine Serie los, weil man da wieder sich was Neues überlegen muss. Und mhm. wenn jetzt halt die Serie nicht von Anfang an durchgeplant ist, wie, keine Ahnung, Babylon 5. Mhm. Und dann quasi entwickeln sich Serien noch mal komplett neu. Also, da, also ich finde, so ab der dritten Staffel passieren interessante Dinge in Serien. Weil da die ähm, Autoren von ihren, ihren initialen Ideen noch mal neue Ideen entwickeln müssen.
1: Wobei ich fand, in der zweiten Staffel, wie ja viele schon geschrieben haben, dass das dass die schon noch mal einen anderen Dreh jetzt bringt. Ja, das auf jeden das Fall. Das sich schon anders anfühlt auch.
0: Wir hatten ja in der ersten Staffel ein sehr klares Verhältnis von Matt Murdock gegen Wilson Fisk, also wir hatten einen klaren Gegenspieler, wir hatten eine klare Abhandlung und das war's und in der zweiten Staffel haben wir wesentlich mehr Akteure und wesentlich mehr auch nebeneinanderlaufende Geschichten, die im Grunde nicht viel miteinander zu tun
1: haben Ja und da Wo könnten wir jetzt mal einsteigen in welche Figuren da noch alle dazugekommen sind Genau. Wir können ja noch mal im spoiler Teil sagen, also
0: ich glaube, Elektra ist auch bekannt, dass sie dabei ist. Ähm, eine alte Liebe von Matt Murdoch aus Studientagen. Und mhm. ähm, ja, sie ist irgendwie reich und äh, will aber irgendwie die Geschäfte, sie wurden übernommen von Japanern und sie will sich das zurückholen. Und das ist so der, so neben Karen Page, die so der 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 Neutrale, so der der Bodenschnecke-Love-Interest von Matt Murdock ist, ist sie so der wilde ähm, ja, so der verbotene, verbotene Liebe. Und ähm, finde ich ganz interessant. Es gibt eine sehr gute Szene, wo sie so eine Art Heist abziehen, wo ich die beiden sehr gut zusammen finde Und ähm, ja, auch wiederum am Ende so ein bisschen der Charakter, obwohl der Charakter so ein bisschen auf Eis gelegt wird, auch so verwirrend. Auch das, ich fand das gerade das Elektra-Ende so ein bisschen verwirrend. Ja. Hm.
1: Und dann, womit sie ja auch schon quasi offensiv gewoben haben, ist halt der Panische
0: Genau, Frank also, Castle. Genial. Gespielt von ähm, John Berntal, äh Treue. Die Jose-Besetzung. Treue The Walking dead äh, sehr kennen ihn als Shane, den ehemaligen Freund von ähm, er ist der andere der, äh, genau, der ehemalige Freund von Rick Grimes und er ist jetzt der äh, Punisher aka Frank Castle, der anfängt, die Mafia und kriminellen Banden in Hell's Kitchen nacheinander
1: umzubringen. Mhm. Genau. Und er ist da nicht so ganz so zurückhaltend wie der Devil. Nein, das gilt auch zur Not überreichen,
0: könnte man so sagen. Ja. Es gibt gerade am Anfang, äh, in der ersten Folgen eine sehr brutale, äh, Metzelei und man weiß auch zuerst so nicht, wer es ist. Und dann spinnt sich auch diese Geschichte von, die ein, auf der einen Seite sind Leute, die sagen, es äh, ist richtig, man muss aufräumen, auf der anderen Seite sagen Leute, man darf hier einfach nicht die Leute anfangen umzubringen, Selbstjustiz ist böse. Und ja. ähm, dann äh, nehmen sich äh, Murdoch und Nelson äh, seiner Verteidigung an in einem äh, Gerichtsverfahren, was natürlich auch auf einer comic basiert. Also hier haben sie sich ähm, sehr stark an einer Comic-Reihe äh, orientiert, die heißt äh, The Trial of the Punisher. Äh, ist noch gar nicht so alt, kam 2013. Im September fing diese Serie an. Und mhm. ja, geht es halt darum, dass dem Punisher, der das Gericht, der der Prozess gemacht wird. Und also kurz. Ja?
1: wollen wir jetzt vielleicht mal kurz noch sagen, dass wir jetzt in den Spoiler-Teil wirklich reingehen?
0: Genau, das machen wir kurz einen Schnitt. Spoiler-Teil, So. Genau, dann wird ihm ja der Prozess. Also was ich sagen wollte ist, ich finde ab ich finde, die Staffel wird ab dem Moment gut, wo der Punisher verhaftet wird.
1: Ab da ist es gut. Mhm. Okay. Weil, also ich finde die Staffel ab eher schon gut. Ich finde die Staffel schon gut, ab dem so ein bisschen der Konflikt aufgemacht wird zwischen der Daredevil und, und dem Panisch von wegen ja, dein Weg funktioniert nicht, also was ja der, was der Panisch immer wieder sagt, also dein Weg von wegen niemanden umbringen, funktioniert nicht, weil die Leute kommen halt wieder und nur wenn sie tot sind, sind sie wirklich halt weg und dann machen sie auch keine Probleme mehr.
2: Ich fand sie richtig gut ab dem Zeitpunkt, als der Punisher aufgetaucht ist. Also das hat mich richtig richtig gefesselt. war, war Wurde echt gut umgesetzt und wie gesagt auch auch die ähm, die Art und Weise, ne? nicht so offensichtlich. Erstmal weiß man nicht, äh, wer ist denn das? Was passiert denn da? Und immer so ein bisschen peu à peu erfährt man ein Stück mehr, bis man eben am Schluss wirklich den den Punisher an sich sieht. Und wie gesagt, der der Cast, die Besetzung äh, passt irgendwie wie die Faust aufs Auge, so diese, diese plattgeboxte Nase. Also echt, echt gut.
0: Ja. ja. Er hat ja auch schon in The Walking Dead einen ziemlich düsteren Charakter gespielt. Und äh, ich würde auch sagen, das war, das war der perfekte, perfekte Coup, den den John Burnthal äh, als de, den Punisher zu casten. Ich glaube, es gab ja schon mal Punisher-Filme, soweit ich weiß. Ja. Ja. Ich glaube, da war es Timothy Oliphant, ich muss mal gerade nachschauen. Die sollen auch gar nicht so schlecht gewesen sein.
1: Ist jetzt nicht sogar auch Überlegungen, dass hier den Punisher noch eine eigene Serie geben?
0: Habe ich auch gelesen. Oh
2: es gibt auf jeden Fall einen Punisher-Film, den es auch derzeit auf Netflix zu sehen gibt, in der deutschen Variante zumindest. Und der war jetzt eher Kizu. Der spielt, glaube ich, unter anderem auch John Travolta mit, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ach so genau, das letzte ist von 2008 heißt Punisher Warzone ähm, da spielt Ray Stevenson, kenne ich nicht den Punisher ähm, hat eine 6,0, also nicht überschlecht, also auch nicht gut aber auch nicht schlecht oh, Bei Rotten
1: Tomatoes oder bei IMDb IMDb Okay Also über noch etwas beschönigt ähm, ja, ich kann mal schon was er auf Rotten Tomatoes hat. Bei Rotten Tomatoes ist es ist immer so, dass, dass es da eher, eher immer etwas schlechter wegkommt und bei IMDb etwas besser. Weil bei Rotten Tomatoes halt alles mit reingenommen wird. Alle Kritiken alle Kritiken positiv und negativ. Ja, da hat
0: er 27 Prozent. Hm. 100, Re 100 Reviews. Ja, obwohl ja, ich finde auch sowas immer sch sehr schwierig. Nur zu sagen, gut oder schlecht und dann daraus eine Bewertung abzuleiten. Mhm. Ist ja auch immer so eine Sache mit Erwartungshalter. Erwartungshaltung.
1: Was ich immer interessant finde, ist, dass wenn man das nicht so auf einen Wert festbricht, sondern wie hier Letterbox das halt macht, da hast du ja quasi den Graph, wo unten die Sterne sind und, und oben drüber quasi so eine Normalverteilung, wie, wo, wo bei jeder Sternbewertung so ein Balken ist. Und dann sieht man auch, okay, das, das, das staucht sich eher da oder okay, das ist eher gleichmäßig. Also der hat genauso viele Liebhaber wie wie ja Leute, die ihn nicht mögen. Und ja, das, das hat für mich irgendwie bisher die meiste Aussagekraft. Ja, ähm,
0: ja muss man muss uns für seinen eigene eigene eigenen Weg finden. Ähm, genau und was ich was mich dann richtig gefreut hat ist ich wusste es nicht ich habe ich habe auch nicht nachgeschaut vorher, dass dass sie Wilson Fisk äh, also äh, Vincent Denofrio als Wilson Fisk nochmal zurückgeholt haben und nicht nur als so ein kleines Cameo sondern so eine hm. richtige ähm, Story Arc mit ihm gemacht haben als dann das war für gute Überraschung. Ja. Frank Carson ins Gefängnis kommt und dann quasi so als das Ende aufgebaut wird und dann am Schluss so I see, you got my message. Und dann quasi in der nächsten Folge wird erzählt, was mit Wilson Fist passiert ist, seit er ins Gefängnis gekommen ist und wie er sich da hocharbeitet und seine Crew zusammen macht. Und ich finde einfach, Winston D'Enofrio hat so eine Ausstrahlung, ähm, ja. Dass er mit wenigen Sätzen einfach so eine Wucht ausstrahlt an, an Mensch, an Charakter, an Gravitas. Ähm, mhm. Das hat mich richtig gefreut, ihn wiederzusehen. Und die der Story Arc ist mit ihm auch sehr gut.
1: Und es wird ja auch einiges, obwohl er bloß in ein paar Folgen vorkommt, an seine Origin-Story jetzt weitergedreht. Zum Beispiel hat man jetzt den Namen eingeführt. Also hey, den, den Kingpin. Den Kingpin. Mhm.
0: Ja, das war ja so eine Geschichte, dass sie das in der ersten Staffel sehr mit sich zurückgehalten haben mit den Comic-Namen, also auch kaum irgendwie Daredevil verwendet haben. Ähm, irgendwie, wir nennen sie The Devil of Hell's Kitchen und Wilson Fisk wurde auch konsequent als Wilson Fisk bezeichnet und ich glaube kein einziges Mal für das Wort Kingpin in, ähm, in der ersten Staffel. Und jetzt äh, führen sie hier schon sehr früh The Punisher als Namen für Frank Castle ein. Und ja, nennen auch mal äh, Wilson Fist, Kingpin und Elektra, natürlich ist ihr eigener Name. Kann man ja. nicht viel dran drehen.
1: Hm. Ähm, Aber du bist jetzt für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell zu der, äh, zu der Gefängnissache gesprungen. Ja. Ich glaube, wir müssen ja noch ein bisschen von der Gerichtssache auswerten, oder? Also ja. gerade was, was die zu, was die Performance von Foggy angeht.
2: Das auch, aber zu der Gerichtssache kann man auch noch dazu sagen, dass das so quasi das, das äh, Instrument war, um diese Karen Page ein bisschen bisschen weiter nach vorne zu bringen. Ne? Also gerade diese diese Beziehung zwischen Karen Page und dem Punisher, dass er quasi nur ihr vertraut vor, äh, zunächst
0: mal und irgendwie das quasi seine Bezugsperson ist. Ja, sie war ja mit sie, er äh, hat sie dann ja irgendwie mal als Geisel genommen bevor er wusste, dass wer, wer sie ist. Mhm. Und dann fühlte er sich so ein bisschen schuldig. Und dann ähm, ja, und dann dann arbeiten sie ja zusammen. Und äh, Karen Page äh, Dick, äh, arbeitet sich auch richtig tief in die Geschichte von Fan Castle ein, also bricht da ins Haus ein mhm. und wird dann so eine Lauf der Geschichte zu so einer Investigativreporterin. Mhm. Und ähm, das war ganz gut, aber da wurde halt nicht viel mitgemacht mit Karen Page. Ja. sie ist halt so ein bisschen jetzt äh ja, ich finde es gut, dass sie die irgendwie da noch diesen zeitungs auch noch nochmal zurückgeholt haben mhm. ich finde den Chefredakteur sehr gut, der ist sehr lebensecht, sehr realistisch also ja. ich kenne auch solche Chefredakteure von Lokalzeitungen die so ein bisschen äh, desillusioniert sind mhm. ähm und ja ich f ich fand halt einfach dass dass diese ganze erste Hälf Hälfte auf der Frank Castle Seite nie nicht so wichtig war also da war ja diese äh, Geschichte mit The Hand dann auf der anderen Seite doch etwas äh, wichtiger ja. mhm. für die erste Hälfte
1: mhm. ja Frank Castle war halt eher erstmal wurde er halt eher erstmal eingeführt mhm. Und da muss man sich halt auch erstmal ein bisschen Zeit dafür nehmen, finde ich.
0: Ja, und ich glaube, das hat mich nicht so angesprochen. Also mich hat so diese Einführung von Frank Castle vor seiner Verhaftung nicht so gekickt, weil ich nicht so, ja, einfach nicht so das, das Interesse an so einem brutalen, einfach äh, alles niederschießenden Charakter hatte. Und erst als er dann quasi äh, gebändigt war und äh, in Fesseln, wurde er dann für mich interessanter.
1: Vor allen Dingen das Interessante fand ich dann, was, was sie ja dann danach noch so ein bisschen entsponnen hat, ist das mit seiner, mit seiner Hintergrundgeschichte, was da in seiner Vergangenheit liegt.
0: Ja, und dann, dann die Auflösung, also dass es der, der General war und ähm, halt warum seine Familie umgekommen ist. Das fand ich dann schon etwas interessanter und auch, also gerade am Schluss fand ich sehr schön, dass er dann sein punisher Outfit dann bekam, also die, der, der Totenkopf auf dem auf seinem auf der auf der -Weste. und ähm, mhm. ich fand diesen Endkampf. So schlecht ich das Ende fand oder so 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 enttäuschend ich das Ende fand, der Endkampf fand ich gut, weil da sehr Comic-esk gearbeitet wurde. Also wurden halt einzelne Comic-Panels nachgestellt und wie der Panischer auf dem Haus steht und in seiner vollen Rüstung und mit, dem, mit der Minigun. Das war schon sehr gut.
1: Okay.
0: Ja ich glaube aber auch,
2: der gerade dieser dieser ja, fast schon plumpe oder diese plumpe Einführung des des Punishers, äh, macht diesen Twist dann am Schluss oder ja Richtung Richtung Ende macht diesen Twist dann erst irgendwie äh, noch noch besonders, weißt du, irgendwie noch noch gibt ihm ein bisschen mehr Gewicht. Ähm, von daher glaube ich, dass dass dieses dieses äh, plumpe äh, quasi mit droher Gewalt agierender äh, Punisher die Einführung eigentlich ziemlich gut gewählt ist, weil eben am Schluss kriegst du dann immer peu à peu ein bisschen mehr mit. Und gerade dann dieser Twist, der der gewinnt dann für mich irgendwie zumindest an, an, an
1: Bedeutung. Ich würde jetzt sogar so weit gehen zu sagen, dass dass die Geschichte von, was den Punisher angeht, in drei Akten aufgeteilt ist.
0: Ja, das ist Dass das den ersten ist Akt
1: mit, wo er erstmal draußen rumläuft, dann wird er gefangen und dann den dritten Akt wird halt alles aufgelöst und er kommt wieder frei. Ja, Trifft es eigentlich ganz gut, ja?
0: Ähm, dann auf der anderen Seite haben wir den Story Arc um Elektra. Matt Wollen Murdoch. wir noch über vorgereden Haben wir doch schon. Oder was, was, was willst du noch? Was willst du noch zu Vorgi sagen? Also
1: ich dachte, wir wollten jetzt nochmal speziell darauf eingehen, wie er jetzt hier den Gerichtssaal gerockt hat mit seinen Reden. Weil ja,
0: irgendwie bin ich da nicht so drauf abgegangen. Mhm. Weil du ihn ja
1: sitzen gelassen hat. Und ja, da ist er sehr aus seinem Schatten vorgetreten, fand ich.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen ja. äh, von The Good Wife, also mich in, beeindrucken solche Gerichtsszenen nicht mehr so einfach. Okay. So. Ja, ich fand aber trotzdem, ich fand ihn nicht nervig. Was ja, was ja viele gesagt haben, ich fand ihn ein guter Bestandteil, ähm, aber jetzt auch nicht übermäßig. Hm.
1: Ich fand ihn halt auch wichtig, also er wusste ja schon von Anfang an der Staffel, was das mit der Daredevil ist. Ja, und ich fand ihn auch so ein bisschen wichtig, als es gerade messer ihn doch so ein bisschen in der normalen Welt noch zu halten. Hm. Dass er nicht direkt komplett 100% zu Der Devil springt. Das ist ja immer so ein bisschen noch sein, quasi das Anwaltsgewissen von Matt
2: Finde ich, finde ich auch, ja. Vor allem am Schluss dann halt richtig traurig, ne? Also mit einem weinenden Auge haben wir uns dann die, die äh, Szene angeschaut.
1: Hm.
2: Oder war der nicht so traurig? Wegen was? Als dann äh, die beide, äh, die beiden entschlossen haben oder beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen.
0: Naja, also. Und
2: die Kanzlei aufzulösen.
0: Ich ich bin mal, ich warte einfach mal die nächste Staffel ab. Ich denke mal nicht, dass es das so bleiben wird. Ja, ähm. also
1: ich fand angedeutet, hat sich schon die ganze Staffel irgendwie mit Karen, ja. dass sie jetzt bei dem bei dem Journalisten arbeitet und gekrise hat es ja schon seit der ersten Staffel ist halt mit das weiß irgendwie seit vor das weiß irgendwie, hat er da immer schon so ein bisschen was gelodert. Und ja, das war wahrscheinlich nur der konsequente Schritt, jetzt das zu beenden. Was ja zu, im nächsten Schritt dazu geführt hat, das war auch das erste Mal, oder? Dass, das ein Cameo aus einer anderen Netflix, ja, jetzt aber.
0: War ja, war ja bei Jessica Jones, The Night Nurse.
1: Ja, stimmt, die Night Nurse, genau.
0: Also das ist immer so, dass ein Cameo pro Staffel mindestens dabei ist.
1: Okay, jetzt hatten wir aber noch einen Cameo, genau. Und zwar Hogarth war jetzt bei der, Daredevil drin. Wer? Hogarth.
0: Ah, ja, ja, ja genau. Ähm, genau, das ist wahrscheinlich immer so ein Cameo pro Staffel, das sie sich dann erlauben. Und es soll ja dann auch so eine Avengers-ähnliche Serie mit den ganzen Netflix-Helden dann geben. Mhm.
2: Marvel's genau. Defenders oder so
0: Ja, genau. Aber das wird wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern. Also wenn wir die Luke Cage Serie machen... und ich Da bin ich auch ziemlich gespannt drauf. Ja, ich auch. Da
1: irgendwann noch Iron Fist.
0: Genau, Iron Fist kommt auch noch. Ich glaube, das war's dann, oder?
1: Ja, es sind also vier, glaube ich.
0: Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Daredevil. Vier Stück. Ja, passt. Ähm... Diese ganze Handgeschichte, da finde ich schön. Also es gab ja dann in der ähm, in der letzten Staffel diese eine Szene mit dem Kind am, am, am Hafen, wo, wo das auch nicht aufgelöst wurde, dann in der Staffel. Das war nur so eine Einzelszene. Und ich finde es ganz gut, dass sie das jetzt quasi so verankert haben in der ersten Staffel, dass man irgendwie so denkt, ah, okay, ich erinnere mich.
2: Mhm. Und das ist auch. Ne?
0: Größer Aufzieht, genau, Stick. Ähm, der zurückkehrt, der, der Meister und, ähm, ja, ich fand's halt ich fand's halt schade, also man hat relativ wenig von von dem Motiv erfahren, es geht irgendwie um um Wiederbelebung und Nobu taucht wieder auf, obwohl er ja getötet wurde und das ist alles sehr mhm. mysteriös, aber was mein Problem ist, ist, dass ich so ein bisschen an Ninjas übersättigt bin, also gerade nach Arrow, wo extrem viel Ninja-Action in den letzten Staffeln waren, mit, äh, wo sie gegen die League of Assassins gekämpft haben, ist jetzt einfach so, dass, dass Ninjas mich nicht mehr kicken.
1: Okay, ja, geht mir nicht so. Also ich habe ja auch Arrow jetzt nicht gesehen zum Beispiel.
2: Ich bin erst bei Staffel 2, glaube ich, von daher.
0: Also ich, ich ähm. finde einfach so, Ninjas sind jetzt wieder durch. Es kann, kann auch wieder gut mhm. sein.
1: Die Nobu-Geschichte hat mich irgendwie auch gar nicht so sehr überrascht, weil das ist halt wieder das Übliche. Ja, in Comics stirbt halt niemand.
0: Ja, also... Mhm. Hatte ich jetzt nicht erwartet, aber hat mich auch nicht überrascht. Äh, fand ich ganz nett. Ich finde seine Waffen ziemlich cool, obwohl er sie hier nicht so Also der Kampf in der ersten Staffel gegen Nubo war schon ein Highlight. Und ja, hier, hier war es schon ein bisschen anders, auch weil ähm, Daredevil nicht mehr so verletzlich ist. Er hat jetzt eine richtige richtige Rüstung an. Wo ich auch sagen muss, ich fand sein Outfit in der letzten Staffel besser. Also er wirkt hier einfach dieses Daredevil-Kostüm. es finde ich ein bisschen lächerlich, vor allem weil es ihn so ein bisschen dick macht.
1: Ja, ich fand ja. auch irgendwie das mit dem, mit dem simplen Schwarz und dem Tuch über den Augen, fand ich auch irgendwie hübscher. Ich finde, das wirkt ja. alles ein bisschen kinky, würde ich sagen. Also diese neue genau, der Rüstung. Gesichtsausdruck mit dem bitterbösen, den er da hat und, <lacht> und den roten Augen und ja, da haben sie es vielleicht ja, diese, auch ein bisschen übertrieben.
2: Diese roten Augen stimmt schon, wirken ein bisschen strange. Aber für mich äh, wirkt das irgendwie wie eine zu dick geratene Motorradkluft, weißt du, so, mhm. irgendwie kommt mir das, <lacht> ja. kommt mir das vor.
0: Ich finde einfach dieses, diese, diese Gesichtsmaske, die, die, die drückt so ein bisschen das Gesicht zusammen. Und dabei wirken die so ein bisschen aufgedunsen. Also es war auch schon bei, beim, beim Flag, der, der will das Problem. Hm? Dass, 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 die, dass diese, dass diese Dings einfach nicht schmeichelhaft ist. Das ist wahrscheinlich auch das Batman-Problem. Obwohl Christian Bell ja so Schmindeldür ist, dass er, äh, dass das bei ihm nicht so aufgefallen ist, aber es ist einfach mhm. dieses, wenn man nur die Kinnpartie freilässt, dann dann läuft man halt Gefahr, da so ein bisschen das Gesichtsfett, was äh, teilweise vorhanden ist, so ein bisschen aufzu, aufzudrücken, so ein bisschen zusammenzudrücken und dann wirken die Leute dicker, als sie sind und das ist nicht so schmeichelhaft. Da fand ich wirklich diese diese Staffel
1: wesentlich besser. Ich fand das auch von der gesamten Farbgebung einfach besser. Also mit dem Kostüm letztes Staffel wirkt er auch wirklich wirkt er auch wirklich an sich ninjahafter und jetzt wirkt er halt irgendwie komisch. Ja. Mit so einem roten Lederlack Glanzanzug. Naja.
0: Er bekommt ja dann noch seine typische Waffe, also diesen diesen Stab, den man so ein bisschen ausfahren kann, ähm, bekommt er eher von von so einem Typen gemacht, wo er ja auch angedeutet wird, ist es ist irgendwie gibt's einen Superhelden in diesem Marvel Verse, der heißt Stiltman, also St Stelzenmann. Und äh, der macht ja eben seine Rüstung.
1: Melvin Potter heißt er ja in der Serie.
0: Genau. Und könnte man, es wäre wahrscheinlich auch schlüssig, dass das irgendwie so eine Motorradkleidung ist, die so ein bisschen verstärkt wurde. Mhm. Also kein Lucius Fox, der hat jetzt auch nicht die super äh, Ressourcen. Ja, das stimmt natürlich. und äh, ja, das war, war mein Problem mit ähm, mit mit der mit der mit dem Outfit. Ich fand das Elektrokostüm sehr gut. Ähm, da ist man gleich sofort auf voll nach den Comics gegangen. Ich fand diese einfach nur dieses rote Tuch hochziehen, es, das war sehr st stylisch.
1: Ja, es war nicht übertrieben. Es war sehr ja sehr dezent und ja. ja sehr akzenthaft
0: und, und so und das ist natürlich mit Elektra und Daredevil dann beide in voller Rüstung und diese sehr Comic ähnlichen äh, äh, Kostüme da ähm, wahrscheinlich Leute die dann die Comics lesen finden das natürlich wahrscheinlich besser weil die dann schon genau erkennen dass das jetzt hier Daredevil und Elektra sind wie man sie aus den Comics kennt
1: mhm. obwohl der Miller Daredevil ist ja auch der einzige Comic, den ich in der Richtung gelesen habe und da taucht sie ja auch auf.
0: Mm. Ich fand auch, die, ich habe mir auch aufgeschrieben hier, die Figur fand ich als, als, von der Charakterzeichnung sehr schön, ähm, sehr gut eingeführt, ähm, so sehr plötzlich und man fragt sich dann, wer sie ist und dann wird es einem erklärt und dann lernt man so ein bisschen ihre Hintergrundgeschichte kennen und, ähm, und dann kommt dick dazu und äh, es baut sich so ein bisschen auf. Und äh, dann finde ich auch sehr schön, dass die ganze Zeit von den Yakuza gesprochen wird und dann erst später irgendwie äh, erklärt wird, es sind gar nicht die Yakuza, sondern so eine fiktive Geheimorganisation, die, äh, äh, die ein, die das Ziel hat, irgendwie Black Sky zu aktivieren, was ja auch nicht aufgelöst wurde in dieser Staffel, was Black Sky ist. Und ich finde ja. ja immer schön, dass Stilmittel des großen Loches einfach irgendwo ja. ein riesiges Lochbau hinstellen und schon hast du irgendwie ein Mysterium, was dich irgendwie reizt. Du fragst dich, warum ist das Loch da? Wo führt es hin? <lacht> und was ist drin? Das ist ein sehr simples und sehr gutes Stilmittel für Geschichtenerzählung.
2: Auf jeden Fall. Ich habe da immer die ähm, äh, Doctor Who-Folge im, im, im Sinn. Ähm, ich weiß jetzt nicht mal, aus welcher Staffel das war. Zwei, drei? Ja da ging auch, da hatten sie auch ein ziemlich großes Loch und eben der, der, ich glaube, Tenant war das zu der Zeit, ähm, Doktor äh, äh, ist halt wahnsinnig neugierig und will unbedingt wissen, was ja. was da unten los ist und, und was denn, wie tief das Loch ist und, und am Schluss springt er einfach rein.
0: Genau, das war hier äh, mit dem Teufel, wo er den Teufel trifft. Ja, ja, genau, richtig, genau. Ähm, ja, war auch eine sehr gute Folge. Also ich fand dieses, das, das finde ich, ich sehr schön, weil das so ein sehr simples, aber sehr wirkungsvolles Stilmittel ist. Mm, stimmt schon, ja. Hm. Ähm, haben wir noch aufgeschrieben? Genau, Showdown zwischen Punisher und Nobu äh, ganz am Schluss äh, ist sehr gut. Ähm, und es sind wirklich einzelne Panels erkennbar, die dann nachgestellt wurden. Und äh, finde ich immer schön, wenn man so ein bisschen nicht zu comic geht, also wer den ersten Hulk-Film gesehen hat, der weiß, was zu comichaft bedeutet, also wirklich mit diesen, wo dann so Comic-Übergänge gemacht wurden und äh, wo man sich gedacht hat, das muss jetzt wirklich wie so ein verfilmter Comic aussehen mit so einzelnen Umrahmungen und äh, so, ja genau. <lacht> und da hat man schon gemerkt, da wussten sie nicht ganz genau, da war halt vor vor der Comic Verfilmungswelle und jetzt äh, haben sie so ein gutes Mittel gefunden und wissen, okay, dieses Panel müssen können wir so nachstellen. Das ist ja auch bei The Dark Knight Rises, die, die, die Nightfall Szene, wo ähm, Bane äh, Batman das das Rückgrat bricht, ist ja auch eine sehr ikonische mhm. Szene aus den Comics. Und das finde ich ja schön, wenn man sowas dann so einfließen lässt. Ich glaube auch mhm. die Szene, wo äh, The Punisher, äh, Daredevil ähm, an diesem Kamin fesselt, das ist auch so eine Sache, die direkt aus den Comics übernommen wurde.
1: Mhm. Das fand ich ja lustig, dass sich Eddie da aufgeregt hatte in Kino Plus. Da hat er gesagt, Wieso? ja, das ist doch viel zu komikhaft. so würde doch niemand wirklich jemanden festbinden. Das ist doch, da hat er sich übelst dran gestört.
2: Mhm. Ja, finde ich jetzt realistisch nicht realistisch war, in Anführungsstrichen, oder was?
0: Ich, also ich würde, also wenn ich der Punisher wäre, ich hätte hier eine große Kette, ich habe hier einen verhältnismäßig starken Gegner, da ist es doch wesentlich einfacher, ich wickel die Kette einfach mal um diesen Kamin, als irgendwie sich was anderes auszudenken.
2: Ja, finde ich jetzt auch nicht so ähm, außergewöhnlich. Naja, aber das heißt, drum, ja. Geschmackssachen, Geschmacksfragen. Eine kurze Zwischenfrage. Habt ihr das Ganze im, im O-Ton geschaut?
1: Ja. Ja.
2: Okay, ich auch. Weil ich wollte jetzt gerade mal fragen, ob jetzt, ob jemand weiß, wie denn die, die Synchro, im, Synchro im Allgemeinen ist. Von, der
0: Max Snyder, halt, der weiß das bestimmt, der schaut das immer in der Synchro, aber ich glaube, die ist schon relativ gut, oder? Okay. Mhm. Ich habe jetzt auch nichts Böses oder, oder Negatives gehört, deswegen habe ich gedacht, ich frage nochmal. Max Snyder, nee, wenn
1: du das auch. hörst, kannst du ja mal einen Kommentar hinterlassen, wie du die Synchro fandest.
0: Oder jeder andere, der dazu seine Meinung abgeben will. Ähm ich habe, ich glaube, also ich mache das ja mal so ein bisschen aus Neugier, schalte da so ein bisschen um, aber ich kann es ja schlecht bewerten, weil mich, für mich klingt das halt alles komisch, weil das auch so ein bisschen entkoppelt klingt, also äh, die die Stimmen im Original sind ja dann direkt in der Szene aufgenommen und äh, Synchros sind logischerweise dann drüber gesprochen, und das merkt man ein bisschen, wenn man quasi so direkt hin und her schaltet, dann fühlt das so ein bisschen die Stimme entkoppelt vom Charakter, so ein bisschen quasi wie so drübergeklebt audiotechnisch, ja. und äh, das merkt man ganz stark, wenn man direkt hin und her schaltet, ich glaube, da tue ich der Synchro unrecht, wenn man die dann komplett so durchschaut, fällt
1: das bestimmt nicht auf. Und was manchmal noch wollen. bei Synchros äh, etwas die Immersion bricht, finde ich, dass das doch sehr viel mehr drauf geachtet wird, dass das auch verständlich ist, wo es im Englischen auch gerade Szenen gibt, wo es bewusst auf etwas weniger verständlich gemacht wird.
0: Ja, ich habe auch eine, ich glaube, ich habe die Serie dann äh, irgendwie sehr schnell mit Untertiteln geschaut. Ich glaube, ich habe dafür wirklich Untertitel gebraucht, um alles zu verstehen. Es gab ein paar Punisher-Szenen, als er da so quasi erzählt äh,
2: von, von früher oder wie, wo was passiert ist. Weißt du, so voller Emotionen. Da wird es schon äh, ziemlich schwierig, das äh, mitzuverfolgen, wenn du jetzt irgendwie nicht, nicht auf, auf volle Lautstärke gedreht hast. Ja. Also da helfen Untertitel schon manchmal.
0: Ja, genau. Also ich glaube, ich habe dann auch die Serie dann komplett mit Untertiteln geschaut, weil es auch einfacher ist, finde ich. Hm. Kann man mal machen. Kann man auf jeden Fall machen. Gerade irgendwie, wenn es wenn es äh, äh,
2: Lautstärke technisch ist, ist ja oft so, ne, dass das äh, die Gespräche im Vergleich zu den Soundeffekten oder zur Musik dann immer äh, ein stark, ein starker, starker Gap dazwischen ist. Von daher ist das schon äh, relativ hilfreich, ja.
0: Ja, ähm, ich bin eigentlich soweit durch mit meinen Sachen, die ich mir aufgeschrieben hatte. Sticks Krieg mit Mörderproblem an, haben wir alles besprochen eigentlich, oder? Ja.
2: Ja, ich wüsste jetzt zumindest auch nichts, was wir was wir vergessen haben könnten,
0: oh. im Großen und Ganzen.
1: Wir können auch mal versuchen, den Pudding etwas an die Wand zu nacken mit einer Sternebewertung.
0: Oh je, nee. Oh. <lacht> ich würde sagen, wäre die erste Staffel, Es bringt jetzt nichts, Spoilerteil. Spoiler-Teil. Mal ein so, für Leute, die beim Spoiler ausgeschaltet haben, wir machen jetzt auch mal eine Sternebewertung, so also eine Endbewertung. Und ich würde sagen, für Leute, die die erste Staffel gut fanden, ähm, die sollen mal ruhig bis zur Hefte dranbleiben und dann entscheiden, ob sie weiterschauen wollen. Ähm, generell natürlich ist natürlich was anderes als der Rest des Marvel-Universums. Ist es nicht so knallig-bunt äh, irgendwie äh, für das breite Publikum gemacht, wie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. oder Agent Carter oder die Filme an sich. Es ist schon sehr düster, äh, sehr langsam erzählt, weil es einfach weil man einfach diese, es ist halt wie so ein 13-Stunden-Film erzählt und nicht mhm. wie eine normale Serie und das kann vielleicht einige abschrecken.
1: Genau das ist ja auch die Stärke da dran. Ja. Für Leute, denen das normale Marvel ein bisschen zu ja, wie soll man sagen, zu lighthearted das normale MCU ist oder ja, zu, zu ja, oberflächlich trifft's nicht wirklich, aber wer mehr ein bisschen du, düsteres sucht, der soll sich halt mal Daredevil und Jessica Jones und die ganzen Serien, die noch kommen angucken. Ja.
0: Wo ich aber sagen muss, ich finde Jessica Jones besser als Daredevil ja das ist schwierig
2: da jetzt irgendwie direkt zu vergleichen für mich persönlich ich finde sie beide gleich stark ehrlich gesagt also ich ja. habe mich total auf die auf die zweite staffel der Level gefreut und ich kann jetzt nicht sagen ich wäre enttäuscht worden also wenn ich bin rundum zufrieden eigentlich äh, klar geht es immer irgendwie ein bisschen besser und hier und da und hast du nicht gesehen aber im großen und ganzen haben sie da einen guten job gemacht und ich
0: freue mich eigentlich auf die dritte staffel Weiß man da irgendwie was von? Wird wahrscheinlich jetzt wieder ein Jahr dauern. Also nächstes Jahr im, im Frühjahr wird wahrscheinlich die Level Staffel 3 kommen. Äh, Freue mich schon. Ich nehme an, dass es das jetzt mal so ein Jahresrhythmus ist, dass dann nacheinander ähm, die ganzen Serien, muss man so ein bisschen auch jonglieren. Sie also schauen äh, irgendwie Luke Cage, dann irgendwie Jessica Jones Staffel 2 muss ja auch irgendwann nochmal kommen. Mhm. Ähm, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht gegenseitig äh, die, die Zuschauer abgräbt.
2: Mhm. Stimmt schon. Wobei irgendwie ein, ein Jessica-Jones-Fan, äh, der das Ganze auf Netflix durchbinget, ähm, auch höchstwahrscheinlich direkt danach die die Daredevil-Staffel durchbingen würde. Ja, das glaube ich so, schon. So würde es ich zumindest machen.
0: Ja, also ich, ich bin da sowieso, ich schaue sowieso alles, aber ich kann ja nicht von mir auf andere schließen. Was ich
1: halt schön finde, im Gegensatz zu den MCU-Filmen, ist dass sich hier bei den Serien bisher die einzelnen Serien noch nicht so anfühlen, als wären das einfach bloß ja, Werbesachen für den für den großen Ensemble-Film, äh, Ensemble-Serie in dem Fall halt quasi.
0: Nee, das sind wirklich einsteig, eigenständige Serien. Ich glaube, deswegen halten sie sich auch sehr mit den Cameos zurück. Ähm, aber wer, muss man vielleicht schauen, also so der erste Captain America-Film und der erste Iron Man-Film, da wusste man ja auch nicht so ganz genau, wo die Reise hingeht.
1: Ja, die ersten Filme waren noch okay. Aber irgendwie fühlen sich die aktuellen Einzelfilme immer mehr wirklich bloß noch an wie Werbung für, für zum Teil die Avengers-Sachen die als nächstes kommen.
0: Ja. Aber du musst dich sagen, Marvels Agents of S.H.I.E.L.D., die haben eine sehr gute Richtung genommen. Da war ja die erste Staffel sehr schlecht oder haben viele als, als, unterdurchschnittlich empfunden. Aber jetzt so die dritte Staffel, da haben sie schon, also sind tief in die Mythologie von Marvel vorgedrungen. Und das ist wirklich so für Leute, die sich jetzt schon auf Inhumans freuen. Mhm. Ähm, die können dort bedient werden. Das ist also, man hat wirklich gemerkt, ähm, Marvels Edge und so viel das ist wirklich für die Marvel Fans, die ganz viel Mythologie wollen und ganz tief in in die Marvel Marvel Cinematic Universe vordringen wollen, mythologisch und, und geschichtlich gesehen. Und das sind dann die Leute, die wahrscheinlich dann äh, am meisten dann bei den beim Finale mitkommen werden, weil die ja schon am meisten Vorwissen haben über die Welt. Mhm. Ja. ja. Dann gehen wir jetzt weiter und ich habe einen kleinen Spezialeffekt vorbereitet. So, wir reden jetzt über einen Kinofilm, This nämlich Zoomania oder wie im Englischen heißt Zootopia und das ist äh, ein Animationsfilm aus den Disney Animationsstudios, also nicht Pixar, sondern die Inhouse-Animation von Disney. Und das ist ein Film, der in einer Welt voller Tiere spielt. Also so, ja, einfach so eine Welt, wo ganz viele Tiere zusammenleben, so vermenschlicht. Und ähm, der der Ansatz ist, dass hier also Jäger und Jagd, also Löwen und Hasen, zusammenleben und friedlich koexistieren. Und das ist auch so der, der Kern dieses Filmes. Ähm dieses, äh, wir haben uns weiterentwickelt und wir müssen uns nicht mehr gegenseitig jagen, sondern wir leben friedlich zusammen. Äh, also alle, ich glaube, es sind nur Säugetiere, die in diesem Film quasi wie Menschen agieren. und äh, Anthropomorph. Genau, Anthropomorph, genau, das habe ich gesucht. Und so der Kern des Films dreht sich halt um äh, Rassismus und und Sexismus, also die Welt also scheint so das überwunden zu haben, wir leben alle zusammen, aber dann kommt doch wird doch schnell klar, dass es immer noch Probleme gibt. Äh, zur Handlung, zur konkreten Handlung, ganz kurz, ohne viel zu viel zu verraten, es geht um Judy Hobbs, äh, eine Häsin, die auf dem Land wohnt, mit ihren Eltern, äh, die Rübenfarmer sind, also Morrübenfarmer, und sie möchte eigentlich Polizistin werden. Und das ist was ganz Ungewöhnliches, weil bisher wurde noch nie ein ein Beutetier Polizistin, Also man unterscheidet zwischen Beutetieren und, und Jägern. Und bisher waren also immer so Eisbären und Nashörner und Elefanten. Also die großen Tiere waren immer vor Polizisten und sie möchte jetzt auch Polizistin werden. Und es gibt auch ein, eine Art Förderprogramm, dass ähm, kleine Tiere äh, auch in die Polizeikräfte äh, aufgenommen werden. Äh, gesponsert von Assistant Mayor vom vom äh, vom stellvertretenden von der stellvertretenden Bürgermeisterin von Zootropolis äh, äh, Belveder ein, ein, ein kleines Lamm fand ich sehr putzig und äh, natürlich der 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 Bürgermeister ist natürlich in Löwe äh, Mayor Lionheart und ja Und sie äh, kommt dann zu dieser Polizeitruppe, wird dann Polizistin in Metropolis, muss dann erstmal Parkdienst schieben als, als Häsin und äh, kommt dann schnell einer großen Verschwörung auf, auf die Schliche und tut sich mit einem Fuchs zusammen und da merkt man halt schon, es gibt immer noch Klischees in, in dieser Welt, also der listige Fuchs, dem niemand vertraut und dem Hasen, dem niemand zutraut, dass dass sie irgendwie groß Polizeiarbeit leisten kann und dann wird das halt aufgearbeitet. Ja, ich glaube, ich frag euch erstmal, ähm, wie euch der Film so generell gefallen hat. Fandet ihr ihn gut? Fandet ihr diese Thematik Sexismus, Rassismus zu übertrieben? Äh, wie 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 hat euch dieser Film gefallen? Fangen wir mal mit Patrick an.
2: Also ähm, im Großen und Ganzen, gerade äh, in, der, in der aktuellen Zeit, möchte ich sagen, aber auch generell äh, finde ich diesen, diesen Ansatz eigentlich ganz, ganz äh, gut gewählt. Also sprich eine Parabel, ähm, die da eben die, die Vorurteile bzw. Äh, Vorurteile gegenüber anderen äh, äh, Gruppen oder, oder Minderheiten irgendwie schürt ähm, und, und quasi Toleranz äh, als, als was äh, Gutes und Normales darlegen soll. Finde ich eigentlich ganz gut, vor allem wenn man sich irgendwie wenn man bedenkt, dass das zum Großteil irgendwie von Kids geschaut wird. Gute Kernaussage. Ich habe es jetzt, muss ich sagen, auf Deutsch geschaut. Da weiß ich jetzt nicht, wie, die, wie es im O-Ton rüberkam. Auf Deutsch im Großen und Ganzen eigentlich ganz okay, synchronisiert. Ich glaube, Josephine Preuß war, war die deutsche Stimme der, ja. der Julie Hobbs. Und Rüdiger Hoffmann auch in eine, einer super Besetzung. Ja, also man, man,
0: man kennt es, man, man kennt ähm, wahrscheinlich schon aus verschiedenen Memes und GIFs. Ähm, es gibt eine Volltierszene, dass, dass alle Volltiere bei, bei der DMV, bei der amerikanischen Fahrzeugbehörde arbeiten, weil der so das, irgendwie das Klischee ist. Mhm. Das äh, sind so auch meine zwei Lieblingsszenen, diese, diese langsam ansetzende Lache. Weißt du, dieses Faultier? Ja, genau. Und das ist, da, ich fand, was ich befürchtet habe, ist, dass das irgendwie der einzige Gag ist in diesem Film oder irgendwie, dass sie das jetzt irgendwie schon so rausgekehrt haben. Aber es war nur so ein kle sehr kleiner Teil des, äh, des Richtig. Universums. Richtig, war ein kleiner Teil. Es gibt äh,
2: zahlreiche äh, schöne, schöne Gags, Anspielungen. Im Großen und Ganzen, muss ich sagen, fand ich das eigentlich ganz, ganz gut anzuschauen. Es war jetzt irgendwie nicht anstrengend, das war jetzt nicht irgendwie. Äh, überdreht oder, oder so, also ganz, ganz äh, passend und treffend äh, gemacht und ja, ich muss sagen, ich bin da im Großen und Ganzen sehr zufrieden gewesen.
0: Erik?
1: Ja, ich fand den Film sehr gut. Erstmal, was mir aufgefallen ist, dass die Animationsqualität wirklich wieder sehr gut war, also hätte ich nicht gewusst, dass das ein Disney-Film ist, ich hätte es jetzt als Pixar eingestuft. Also hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, weil das vom Polish wirklich so wirkte, wie dass das eigentlich nur Pixar sein kann.
0: Ja, Pixar gehört ja mittlerweile zu Disney.
1: Ja, und insgesamt die Story, ja, fand ich, fand ich sehr schön runtergebrochen, dass man das so auf auf so einem fabelhaften Weg macht, wie du es ja auch schon in deinem Letterboxd in deinem Letterboxd Review beschrieben hast, das, das fand ich auch sehr gut, dass man dass man da so einen Weg gegangen ist, wo wo man ja quasi Fabeltiere nimmt, die an sich ja auch schon allein, dass der Fuchs was bedeutet und dass der Hase also was anderes bedeutet und so weiter und dass man dann darauf eine Geschichte basiert, wo man relativ einfach dann so Themen wie Rassismus und ja Klassismus auch dran abhandeln kann
0: ja also wie ich mein mein Review aufgezogen habe ähm, wer das nicht gelesen hat äh, gelesen hat ähm, ich ich habe halt es ist halt da, die die klassische Form der Fabel ist da schon sehr alt also in der Schule äh, hat man bestimmt mal irgendwas mit Aesop gemacht und dem Hase und dem äh, und der Schildkröte. die ein, Nee, es war ursprünglich sogar Achilles und eine Schildkröte, die ein Wettrennen liefen. Hm. Ähm, und ich finde, dass Zootopia, nennt es einfach mal Zootopia, Sumenia ist der deutsche Name, aber den erwähnen wir jetzt mal nicht, ähm, dass Utopia die einfach eine klassische Fabel umgesetzt für ein Publikum des 21. Jahrhunderts ist. Und das finde ich gut gemacht, weil Fabeln sind eine sehr gute Erzählform, aber halt oft veraltet. Also, hm. gerade was man in der Schule in Fabeln vorbesetzt bekommt, das sind halt meistens entweder aus der Antike oder aus der, irgendwie aus dem 18. Jahrhundert. Und damit kann man halt in einer modernen Welt sehr wenig anfangen. Und Zootopia ist sehr modern. Also, irgendwie iPhone und Kopfhörer sind alle irgendwie aus, auf dem aktuellen Stand. Und sie haben auch so diese, ähm, äh, Popkultur aufgegriffen, dass äh, irgendwie Filmplakate mit den Figuren gemacht, irgendwie, äh, dann ist dann ist äh, Judy Hobbs ist dann auf einmal Ray aus Star Wars und solche Sachen. Also haben da versucht, das quasi in der aktuellen Welt zu verorten und dann eine Geschichte zu erzählen auf einer Fabel-Ebene. Ähm,
1: ja. Wunderbar. Das. Was ich interessant fand ist, dass dass so einige Details anders gemacht werden als in vielen anderen Filmen. Zum Beispiel gibt es da so ein Meme-Bild von wegen dass bei vielen Sachen so zum Beispiel bei Ted, wenn er das Handy hält, dass es quasi mal gerade mal so bis zu einer Backe geht und dass, dass die Headphones nicht wirklich da sind, nur das Ohr ist. Das gibt es bei einigen genau. Sachen. Aber mhm. Jodie Hobbs hat ja wirklich so die Ohrstecker in den Ohren drin. Genau. Nicht so halb auf den Backen kleben.
0: Ja. Ähm, fand ich auch sehr schön, irgendwie dieser Gag, wo sie aus der Stadt rausfährt und dann gibt es diesen Ort, diesen irgendwie, wo Einwohner das Ort hat und das ist einfach so ein aktiver Zieler, <lacht> der mal hochzählt, weil das sind natürlich Hasen und die vermehren sich auch wie Hasen. <lacht> ja. ähm, und ja, und es sind so viele viele Gags, irgendwie der, der elefanten Shop wo der der Elefant mit dem Rüssel die die Eiskugeln formt und dann sagt, ja, das ist aber, er muss einen Rüsselhandschuh anziehen. Und der Nudistenclub fand ich besonders cool. ja ähm, Wo es dann halt einfach, ja, äh, dieser Gag mit einem Elefanten vergisst nie. Und, der
2: verplanten ja. Giraffe, was war das, eine Giraffe? Weiß gar nicht mehr.
0: W der verplante. Das war ein Gnu.
2: In Gnu. Ah, stimmt, stimmt. Mit ja. seinen Dreadlocks. Natürlich,
0: natürlich äh, die Faultiere, sehr lustig, mit Flash und Priscilla. Ähm, was ich sehr lustig fand, im Englischen wird Priscilla, also das andere Faultier, von Kristen Bell gesprochen. Mhm. Die ja doch eine bekanntere Schauspielerin ist und dass sie so eine winzige Rolle in Zootopia hat, hat mich dann doch sehr gewundert. Mhm. Ähm, Rüdiger Hoffmann in der deutschen äh, Übersetzung als Flash ist natürlich perfekt. Ja. Ähm, weil, ja, wer Rüdiger Hoffmann kennt, weiß warum. <lacht> äh, was ich besonders lustig fand, war Mr. Big. Ähm, also sie, sie, während ihrer Ermittlung, äh, kommen sie dann mit einem Gefürchteten, dem, mit dem Unterweltboss in Berührung. Und seine Handlanger sind halt alles große Eisbären, aber stellt sich dann raus, ist es ist ein kleines, eine, irgendwie so ein, ein arktisches Nagetier. Oh. Ähm, so ein, eine, wie so eine Wühlmaus. Und ähm, es hat natürlich hier perfekte der Party imitation mit, ähm, wo dann die Tochter reinkommt und sagt, ja, in meiner Hochzeit bitte niemanden umbringen. Und äh, dann sagt I have to, I have to. Und dann feiern sie da mit und dann stehen die halt äh, alle um die, ähm, um, um, um diese Partygäste und dann stehen halt die Eisband drumherum und das alle, also alles sehr schön gemacht also mit ja. sehr viel Liebe man hat sich sehr viele Gedanken gemacht wie funktionieren diese einzelnen Tiere zusammen irgendwie beim Smoothie Zustand irgendwie ein, ein kleiner ein kleines Tier verkauft Smoothies und dann gibt es eine große Röhre so eine Röhrenpost wo das dann hochgeschickt wird <lacht> damit die Giraffen auch dran kommen und äh, es gibt es gibt äh, extra Eingänge für die für die Nilpferde die dann nochmal trocken geblasen werden nachdem sie aus dem Fluss steigen und was mir dabei aufgefallen ist, es wird ja auch sehr viel immer ähm, über Barrierefreiheit diskutiert zurzeit. Ja. Und im Grunde ist die Welt von Zootopia die, eine die mit perfekter Barrierefreiheit. Hm. Also egal, ob man ja. ein großes Tier ist, ein kleines Tier ist, das also sieht man gerade an dieser Zugszene, es gibt irgendwie äh, drei verschiedene Eingänge für die für die Nagetiere, für die ja, so normal großen Tiere und dann für die ganz großen Tiere und ähm, alles funktioniert so ein äh, perfekt zusammen mhm. und ähm, es ist natürlich ein Spiegel unserer echten Welt, wo wir natürlich meinen, wir sind schon sehr äh, tolerant, also irgendwie äh, behinderte Menschen und äh, äh, irgendwie alle, alle Rassen, alle, alle, alle Geschlechter können zusammenleben. Wir tolerieren alle. Und dann im Verlauf des Films stellt sich heraus, ja, wir haben doch Vorurteile und es gibt doch immer noch Behindernisse, dass irgendwie Hasen es nicht so einfach haben, in der Polizei irgendwie Karriere zu machen. Und dann quasi äh, passiert da nochmal so ein Twist im, äh, in der Mitte des Filmes, wo dann auf einmal eine andere Gruppe diskriminiert wird. Und ähm, was ich ganz schön finde, ist dann, dass auch Judy Hobbs dann diesen Vorurteilen verfällt und dann quasi äh, diese eine Szene, wo sie dann äh, in, zu Tränen gerührt, äh, sich dann entschuldigt bei Nick Wilde, dem Fuchs. Und wo ich dann gesagt, ja, das ist genau das, das, das will ich sowas will ich sehen. So diese Aussage, ja, auch selbst du, du der du meinst, dass du sehr tolerant bist, du kannst auch immer noch Vorurteile haben, ohne dass du es überhaupt gemerkt hast. Und das musst du dir dann auch einmal eingestehen.
1: Ja. Mhm. Was ich noch sehr schön fand, war zum Beispiel die ganze Szene mit der mit der, was auch so ein bisschen Barrierefreiheit nochmal zeigt, ist das mit der kleinen Stadt, mit der Mäusenstadt.
0: Ja, Little Rodentia.
1: Wo wirklich Miniaturhäuser drinstehen halt und und Judy Hopps die ja schon gerade nicht die Größte ist da schon drin wirkt, wie Godzilla. Und, oh. ja, das ist alles sehr, sehr gut gemacht. Generell die Ansprache die vielen Anspielungen, die da drin waren. Ja, hat nicht bloß der Pate oder da halt Godzilla oder King Kong oder was man da auch immer einsetzen will. Auch das mit den, mit den beiden Schafen, die da das Gift verladen, die dann Jesse und Walt hießen.
0: Genau, es gibt eine, in diesem Kinderfilm einem Film für Kinder, eine Breaking Bad-Anspielung. Und das fand ich auch sehr lustig. Also, das ist natürlich auch dieses von Pixar gelernte, sowohl Kinder als auch Erwachsene finden verschiedene Stellen des Films lustig. Ähm, es gibt, ist natürlich von den Machern von Frozen, also, ähm, und, und äh, Big Hero 6. Um, und es gibt eine sehr schöne Frozen-Anspielung. Also es gibt mehrere Frozen-Anspielungen und eine tritt sich halt um Let It Go irgendwie so. Das ist hier kein 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 äh, Kinderfilm, wo man ein lustiges Lied singt und dann wird alles okay. Deswegen Let It Go. Uh, das fand ich sehr lustig. Ja. Und äh, ja.
1: Oder auch dieser dieser Wieselten, der da steht und <lacht> mock up filme von disney filme verkauft und quasi genau. auch schon Mock-up-Filme von kommenden Filmen hat.
0: Ja, äh, irgendwie, äh, was, was, gab, gab irgendwie, ach, jetzt weiß ich es nicht mehr, ähm, warte, ich, ich muss auch hier, ich, äh, warte. Ich such's gerade mal im Rost, fand ich sehr lustig, ähm, Spinatmädchen, der hat das irgendwie aufgeschlüsselt, ähm, auf jeden Fall, äh, auch, auch mit sehr vielen kleinen Details, also das ist auch so ein Film, der lohnt sich, äh, oft auf DVD zu kaufen und nochmal Frame für Frame anzuschauen, Aber man hat bestimmt tausend Sachen nochmal entdeckt. Und, mm, äh, einfach so viele Details, ähm, die zeigen, dass da sehr viel Energie in diesen Film reingeflossen ist und das nicht so ein Dreamworks, äh, ähm, Uh, uh, DreamWorks uh, Massenprodukt ist. Obwohl DreamWorks auch gute Filme ausmacht, aber man merkt schon, dass bei bei, bei da jetzt noch mal ein bisschen mehr Detailarbeit reingeflossen ist. Ja genau, sie haben hier uh, hier von von den aktuellen Oscar-Filmen hier, Bridge of Sloths und uh, Mr. Big Short, uh, <lacht> was ich sehr <lacht> lustig finde, um, The Future Belongs to the Yucks, Matt Yucks, F uh, Furry Road. <lacht> Und ähm, Steve Pons mit Michael Fass, also f o z, -Z Cat Winslet, Seth Mugen, Jeff Kamelts, <lacht> äh Von the Director Bunny Boyle und äh, Baroon Sorkit. Nicht schlecht. <lacht> ähm, und äh, hier, äh, ein Film bei Alejandria G. Impalatu Leonardo DiCapula, Tom Hawley, Sleep Lost, Life Found, The Hibernant, inspired by true events. <lacht> Extrem lustig und das sind einfach nur so Filmplakate, die sie einfach rausgehauen haben, halt oh. äh, Promoaktionen. Und davon gibt es ganz das viel und das ist einfach ganz toll.
2: Sehr ja viel Liebe zum Detail.
0: Ja. Und ich hoffe, dass da also ich, ich möchte einfach noch mehr äh, mehr aus dieser Welt sehen.
1: Ja, das ist auch wieder so ein Disney-Ding, was durchaus für eine Spin-Off-Serie gut ist.
0: Äh, ja, obwohl ich glaube, dass das so Spin-Off-Serien, das ist ja so ein DreamWorks-Ding.
1: Nee, Disney hat ja auch viele Spin-Off-Serien. Zum Beispiel dieses, obwohl, nee, Madagaskar ist DreamWorks. DreamWorks?
0: Dreamworks. Ja.
1: So, ja, aber früher hat Disney ja auch viele solche Serien gemacht, gerade zu König der ja, Löwen also und, und, und Aladdin und Dschungelbuch. Wobei ich ja halt befürchte, dass
0: das, wenn ähm, wenn das nicht mehr so die also bei einer Serie kann man nicht mehr so viel Zeit auf die Geschichte verwenden. Ich ich habe halt Angst, dass da Qualitätsverlust stattfindet. Ja. Aber ja, das
2: ist halt immer die Gefahr, Ja.
1: Ja. Um. auf alle Fälle finde ich das schön, dass sie hier auch mal nicht bloß Tiere um den Tierzweck eingebracht haben, der ja sonst oft ist. Dass du zwar sprechende Tiere hast, aber man könnte das auch mit irgendwelchen Fantasiewesen oder sonst was machen, oder mit Menschen, also ja, die, die Eigenschaften der Tiere werden sonst nicht wirklich so wirklich für die Story irgendwie benutzt. Hm. Manchmal mehr, manchmal Gar weniger, aber zum Beispiel... Halt. Das ist noch mal ein anderes Niveau als zum Beispiel bei Mich hießen ja Filme, Bärenbrüder oder sowas oder ab durch die Hecke oder was es da alles gab. Ja, ja, ja.
0: also auch bei Madagaskar. Äh, ich war halt, ich war halt bei Sotopia erstaunt, wie viel Zeit sie auf die Geschichte der Welt eingehen. Also, sie erzählen ja wirklich hier früher. In der Steinzeit haben wir uns doch gegenseitig gejagt und dann haben wir uns weiterentwickelt. Und wir leben ja zusammen. Mhm. Also so Geschichten, die selten thematisiert werden, warum jetzt der Löwe mit dem mit dem Lamm zusammenlebt, ohne die aufzuessen.
1: Mhm.
0: Ähm, das wird jetzt sehr stark diskutiert in diesem
1: Film. Ja vor ein Ding. fängt der Film da ja direkt mit, mit, dieser, mit dieser Geschichtsszene an und dann mit dieser echt tollen Theateraufführung da. Ja. ja stimmt.
0: Blut, 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 Blut. Und Schnitt. Ja. Ähm, fand ich auch, äh, ich, ich finde auch, auch von, von der Animation her, ähm, gerade Judy die, immer so die Ohren nach oben und dann legt sie die Ohren wieder an und dann, dann dreht sie sie in die Richtung und das Fell ist richtig gut gemacht und richtig schön ausgearbeitet und ähm, äh, ja, wisst ihr, und es ist auch äh, ziemlich gute Leute dabei. Also hier ähm, der hier Chief Bogo, der der Polizeichef, wird von Idris Elba gesprochen. Stimmt, das habe ich gelesen.
2: Krass. Muss ich mir noch mal muss ich mir noch mal auf Englisch anschauen. Ja, ziemlich hoch besetzt, die, okay. die Synchro-Couch. Ja, Alan Tudyk ist auch irgendwo vertreten, glaube
0: ich. Ja, der spielt den Otter.
1: <lacht> Wenn man sich äh, da doch mal die Dings holen, die, die blu ray oder die. die genau,
0: hier Jason Bateman ähm, spielt Nick White, kann man aus Arrested Development. Ähm, wen kann man noch? J.K. Simmons spielt Maya Lionheart. Octavia Spencer, Mrs. Otterton, ähm, Shakira, ähm, spielt so. Gazelle, <lacht> wo ich ja, ich, äh, wer auch sehr cool ist, ist Clawhauser, uh -huh. der, der, der an der äh, Empfang sitzt, und das ist so ein bisschen, äh, auch so ein bisschen so Police Academy, also so irgendwie den, der ja. Comic Relief, und äh, du hast da was, wo, in deinem Nacken, <lacht> ein Donut. Da bist du. <lacht> <lacht> und, äh, der dann total auf Gazelle abfährt. Und was ich auch sehr schön finde, also dass da auch nicht so diskriminiert wird von, ah, das ist ja mehr sowas für Mädchen, die die Sängerin oder für für Frauen, für junge Frauen, und dass dann selbst ja. dann Chief Bogo die äh, diese App benutzt, ja. wo man irgendwie das wird Gesicht er erwischt. drauf montieren ja. kann. Und ähm, was ich aber sagen muss, der der Song, den wir äh, eben gehört haben, ich kann noch mal einspielen, ähm, der ist so ein bisschen äh, Retro. Also so 2000er, finde ich. Das klingt jetzt für mich so wie
2: jeder äh, Shakira-Song, ehrlich gesagt. Genau, ja.
0: und das ist halt das Problem, weil ich verbinde Shakira eher so mit den frühen 2000ern. Hm.
1: Ich finde ihn ganz okay. Also jetzt nichts ja. Besonderes oder Aufregendes, aber ist auch nicht so schlecht, wie viele dann doch sagen.
0: Vielleicht wurde er ja nächstes ja zum Dschungelcamp eingesetzt. Ich fand halt den Schluss sehr schön, ich fand die tanzenden Tiger sehr cool, wo dann sich viele aufgeregt haben, ja, wie kann man in den Familienfilm männliche Tigerstripper einbauen, aber ich fand die sehr lustig und die haben so schön geglänzt, die hatten auch so ein bisschen Glitzer im Fell und ähm, da, da fand ich den Song auch nicht mehr so schlimm, aber es hat mich so ein bisschen an, ähm, wisst ihr, kennt ihr diesen Film Große Haie, Kleine Fische? Mhm. wo sie so ich, das war so ein auch versucht so sowas wie Zootopia aufzumachen halt mit Fischen aber es, ja, hat nicht, ja. es hat nicht so richtig funktioniert man hat so ein bisschen zu sehr auf Ghetto gesetzt es war so ein bisschen mhm. so der schwarze Zootopia, wenn man so nennen kann
2: war das nicht mit diesem mit diesem kläglichen Versuch die Synchronsprecher äh, war das nicht irgendwie Erkan und Stefan oder habe ich
0: ja ja kann ich ja gerade nachschauen ah oh, das war sowas war das das war richtig traurig Ähm... Ja. <lacht> Ja, das, das war halt so der Versuch und hier hat es halt bei Zootopia richtig gut funktioniert. Erik, du hast ja hier auch wieder Rotten Tomatoes verlinkt und, ähm, das hat, also Zootopia hat immer noch nach einer, nachdem jetzt schon einige Bewertungen abgegeben wurden, immer noch ein 99% Certified Fresh Rotten Tomatoes Wert, Wertung mit 193 Kritiken. Also äh, wer nicht weiß, wie die Wertung von Rotten Tomatoes zustande kommt, die nehmen halt äh, die Kritiken, also so wirklich äh, professionelle Kritiken von Zeitungen und Online-Plattformen und schauen halt, ist die Kritik positiv oder negativ und dann wird da quasi eine Prozentwertung rausgemacht. Also wenn jetzt von 100 Kritiken äh, 50 positiv sind und 50 negativ, dann ist es eine 50-Prozentwertung bei Rotten Tomatoes. Das ist natürlich etwas simplifiziert, weil so Kritiken, die sind ja selten irgendwie wirklich sagen, der Film ist wirklich gut oder wirklich schlecht, sondern haben ja schon differenzieren. Aber ich finde das eine gute, gute, ähm, ja. äh, guter Index.
1: Da ist das dann ähm, auch die Menge, die wieder das Bild quasi etwas gerade ziehen.
0: Ja, also irgendwie 109, 191 positive Bewertungen und zwei negative Bewertungen. Ähm, ich finde ja, also ich habe ja die erste Bewertung, die ich gelesen habe, ist von Paul Ehrlich, der, oder Paul Ehrlich, aber er ist ein Amerikaner, deswegen Paul Ehrlich, ähm, der ist ein Filmkritiker, den ich eigentlich ziemlich gut finde, weil er sehr intelligente Kritiken schreibt. ist auch auf ähm, Letterboxd sehr aktiv und schreibt halt auch sehr kurze, sehr pointierte Bewertungen zu Filmen. Ähm, und der meinte, ist halt so ein bisschen, ja, Rassismus ist schlecht, wir wissen das alles, das, er, hat, er, hat, er hat den Film nicht so gut gefunden. Aber ich muss sagen, äh, ich muss ihm da mal widersprechen. Ähm, ich fand den Film sehr gut und gerade diese Thematik, auch wenn sie so ein bisschen auf die Nase gedrückt war, also war schon sehr offensichtlich, was sie äh, erzählen wollten, ist es doch gerade beim Kinderfilm sehr wichtig, dass mal so ein Film gemacht wird.
1: Ja, du hast gerade in der schon Zeit. Gesagt
0: hattet,
2: Richtig. Eine moderne Fabel einfach. Ja. Finde ich nicht find ganz gelungen
0: auch, also der Audience-Score, 95% fanden ihn gut und ähm, ich glaube, man, man, wir sind uns alle einig, dass das ein sehr guter Film ist und mhm. könnte man jetzt noch diskutieren, ist das jetzt das ähm, äh Inside Out von äh, 2016?
1: Nee, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, also es ist ein guter Film, aber für mich aus anderen Gesichtspunkten und zwar nämlich, wenn man mal anguckt, ja wirklich wie gerade die politische Stimmung ist und was der für eine pädagogische Wirkung auch auf auch auf Kinder hat mit seiner Message die da einfach drunter liegt der gibt denen dann doch einiges zum nachdenken an die hand und bietet da mal eine andere perspektive ohne wirklich zu sagen dass das ja hier mit unserer aktuellen situation was zu tun haben könnte aber trotzdem kommen die kinder halt so ein bisschen zum nachdenken über über das thema
2: ich weiß nicht, hatten wir dazu, dass die deutsche Film- und Medienbewertung Sumenia mit, ähm, mit dem Prädikat besonders wertvoll versehen hat?
0: Ja, das ist, das würde ich auch so sagen, dass das durchaus verdient. Ich glaube, hm. dieses, Prä dieses Prädikat heißt, dass das für Kinder besonders empfehlenswert ist, oder? Ja. Also nicht nur, dass es für, für eine Altersgruppe freigegeben ist, sondern dass empfohlen wird, den Film anzuschauen.
2: Nee, richtig, das ist, äh, äh, gelinde gesagt, äh, ein bisschen was bringt. Pädagogisch <lacht> wertvoll. Richtig, richtig.
0: Ähm, von den Einnahmen sieht es auch richtig gut aus. Also ähm, im letzten Wochenende, also es gibt ja, es wird ja bei, bei so Kinoeinnahmen wird ja immer so das, das Wochenende gewertet als Indikator. Und da hat Zootopia, obwohl es ähm, äh, schon fünf Wochen im Kino läuft, ähm, ist es immer noch auf Platz zwei und wurde nur von Batman wie Superman geschlagen.
1: Hm. Und obwohl jetzt schon wieder so andere Kinderfilme ja auch draußen sind, zum Beispiel mhm. Kung Fu Panda 3 und sowas.
0: Ja. hat äh, bisher, um mal so ein bisschen mit den Zahlen um sich zu schlagen, äh, 241 Millionen Dollar eingenommen. Ähm, was sind da vergleichbar? Fünfte Woche, London Has Fallen, äh, hat nur 1,4000 <lacht> Dollar eingenommen. Nee, Total Cross, 3 Millionen Dollar. Also ich glaube, der Film ist auch ziemlich erfolgreich und das deutet darauf hin, dass da irgendwas noch kommt. Also, dass das nicht das Letzte ist, was 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 wir sehen werden von Zootopia. Mhm. Und sagen äh, wir von der Wertung her, ähm, ich finde es ganz lustig, ähm, so die Top Ten oder so die Top 5 Filme, die gerade äh, quasi finanziell letztes Wochenende am erfolgreichsten waren, sind alle schlecht bis auf Zootopia. Also Batman wie Superman 29%, My Big Fat Greek Wedding 2, 25%, Miracles from Heaven 49%, Divergent Series Allegiant 12%. Also da, da, da sieht man auch so diese Divergenz zwischen, ha, Divergent, äh, äh, zwischen finanziell erfolgreich und äh, äh, bewertungsmäßig erfolgreich. Mhm. Also so. A Ten Cloverfield Lane, Deadpool, äh, die alle hier gute Rotten Tomatoes Bewertungen haben, sind alle hinter diesen äh, offensichtlich sehr schlechten Filmen. Ja, Finde ich sehr interessant. Bis halt aus Utopia das irgendwie so raussticht.
1: Und auch zu dem Thema gute Filme kommt man manchmal gar nicht ran so richtig. Also ich habe jetzt letztens mal geguckt in den großen Kinos in meiner Nähe, ob ich denn da irgendwo Drumbo gucken kann und nix. Es kommt einfach nicht.
0: Hm. Hm. Trumbo. Das habe ich ja schon vor einer Weile gesehen. Deswegen habe ich jetzt gar nicht geschaut, wo, die, wo das überall, überall, überall läuft.
1: Ja. Ja, die großen... Ketten scheinen den irgendwie nicht so richtig zu bringen. Ist
0: halt so ein, so ein Biopic und ich ja. glaube in Deutschland sind auch viele nicht so mit diesen Hollywood-Scares vertraut. Hm. Von dem her glaube ich, dass äh, ja, dass das äh, einfach so ein bisschen unter Liefen ist. Das muss halt warten, das wird wahrscheinlich irgendwann bei Netflix auftauchen und dann kannst du schauen. Ja, Zootopia. Äh, ich glaube, wir haben alles zu dem Film gesagt, oder? Mhm. Ich denke auch. Ich ja. kann nur empfehlen, und sich den Film anzuschauen. Ähm, was man auch noch machen kann, und äh, was jetzt äh, medienkühörer schon wissen, geht doch noch mal in Star Wars. Läuft noch läuft noch ein paar Wochen, aber wird bald aus den Kinos rausgenommen. Und bald kommt ja auch die DVD raus. Vielleicht jetzt noch mal in Star Wars gehen, da bin ich mal gespannt, ich finde es ich find's spannend, ich überlege aber, ob ich es noch mache, ähm, sich nach äh, so jetzt äh, vier Monaten Bedenkzeit nochmal Star Wars anzuschauen im Kino. Wobei man dann noch auf die DVD warten kann, aber ich finde halt irgendwie spannend. Ja. Ich würde mal gerne hören. Wenn ihr das gemacht habt, dann, dann schreibt doch mal in die Kommentare. Also wenn ihr jetzt irgendwie gleich am Anfang euch Star Wars angeschaut habt und jetzt noch mal so die letzte Woche, wo es im Kino läuft, noch mal reingeht, wie, wie sich die Erfahrung verändert hat. Das finde ich sehr spannend. Das wäre mal ein interessantes Experiment. Hm?
1: Ich kann ja noch mal kurz iTunes aufmachen. Ich glaube am 16. oder so. Was kommt da raus? Hatte ich letztens mal geguckt. 16. April? Ja? Ja. Also nicht oh. mehr so lange hin.
0: Ja, so also vier Monate Zyklus ist das jetzt. Und äh, es wurde auch irgendwie schon bekannt gegeben, dass Netflix Kanada der erste streaming service ist, der, bei dem man das dann quasi streamen kann. Das ist ja auch strange. Kanada? Ja, Kanada hat irgendwie immer die aktuellsten Filme bei Netflix. Die haben da irgendwie Entweder sind Filmlizenzen für Kanada sehr günstig oder die haben da ein findiges äh, Team, was für die, für die Region die Lizenzen sichert. Mhm. Also da war auch irgendwie Inside Out das, das erste Mal aus, zum Streaming verfügbar. Mhm. Ähm, das ist auch ganz spannend. Also wenn man ein VPN zu Kanada besitzt, kann man sich gern mal Netflix Kanada anschaut, wenn das noch geht. Ähm, da gibt es immer eine sehr gute Auswahl. Ich glaube, die hatten auch schon früher Star Wars, also die alten Filme. Ja, kommen wir mal zu den Picks. Und der erste Pick, den ich da auf der Liste habe, der ist von Patrick. Patrick, Flaked, was ist das? Oh, ja. Ja, Flaked, eine
2: sehr schöne, gelungene Serie, seit dem 11. März, glaube ich, 2016 auf Netflix zu sehen. Also ist eine Netflix Original-Serie. Eine Comedy-Serie mit ähm, Will Arnett. Den kennen wir alle. Mein persönlicher Lieblingscharakter aus äh, Arrested Development. Sprich Will Arnett mit seiner unvergleichlichen Stimme. Ich glaube, hat ähm, auch als Exec Executive Producer hier äh, ähm, Stellung gezogen, unter anderem. Ähm, eine sehr schöne gelungene Serie. Es geht um so einen, ja, ich würde sagen, einen Self-Help-Guru in, in Venice, ähm, der da versucht, seinen Rat an, an andere weiterzugeben und sich irgendwie von von einer äh, Schwindelei beziehungsweise von einem Problemchen in, ins andere stürzt. Alles in allem eine sehr gelungene Geschichte und vor allem was was mich immer so catcht ist ist die Ästhet, Ästhetik, sprich die 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 Qualität der Bilder, die Farben, ganz, ganz schöne Farbtemperatur. Ähm, Will Arnett an sich, äh, klassischer Schauspieler finde ich echt, echt gut, auch, auch äh, passend in der Rolle. Leider nur acht Folgen, was äh, mich irgendwie enttäuscht hat. Ich hoffe mal, dass da ziemlich bald irgendwie Nachschub kommt. Ähm, aber wie gesagt, sehr schön anzuschauen, ist jetzt nicht so derbeschwere Kost, also kann man kann man schön nacheinander wegbingen, ähm, nur zu empfehlen, also ich glaube, Erik, du hast auch zwei Folgen oder so gesehen. Ja, ich habe zwei Folgen
1: gesehen, bin wir aber noch ein was bisschen unschlüssig, Eindruck? was meine Bewertung angeht. Also,
2: ja, ist schwierig. Also, pro, tust dir nochmal an, probier irgendwie noch die Folge drei oder vier äh, dir, dir mhm. anzuschauen, weil da bin ich auch erst so richtig äh, reingekommen. So die ersten zwei habe ich auch gedacht, okay, aber so ab drei, vier fand ich es dann irgendwie, fand ich es irgendwie gut und dann habe ich es äh, mhm. auf einmal weg
1: weggeschaut. Ich weiß nicht, hattest du da auch das Problem noch, dass du nicht so richtig einschätzen konntest, was was dir die Serie erzählen will? Ja, auf jeden Fall, ganz genau. Ich wusste nicht, hä, ist das jetzt äh, lustig oder ist
2: das nur ein Drama oder <lacht> worum geht's denn hier? Und irgendwie so ab ab der Folge 4, glaube ich, da äh, äh, kristallisiert es dann so immer mehr hinaus. Und dann, ich will jetzt nicht zu viel äh, spoilern. Ähm, dann kommt der Willanet auch so ein bisschen mehr mit seiner Geschichte rüber. Ähm, und ja der Chip, Chip heißt er glaube ich in der Serie genau, mhm. ähm, erfährst halt dann ein bisschen mehr von seiner Geschichte und äh, bis zum Schluss erfährst du halt immer ein Stückchen mehr wie es halt so ist und eigentlich ganz gelungen also wie gesagt, äh, falls es dir noch antun kannst, ja. gib, gib dem Ganzen noch eine Chance so Abfolge 4 spätestens wenn du da siehst, das ist nichts für dich, dann lass es. Okay, dann werde
1: ich noch reingucken und das dann vielleicht nächstes Mal noch mal am Anfang noch mal drauf eingehen, kurz.
0: Oh ja, würde mich wird mich äh, auf jeden Fall interessieren. Ich bin auch gespannt. Ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber ich habe äh, eher durchweg schlechte Kritiken gelesen. Ja, liest also, man viel von. Ja, sehr viele fanden die Serie sehr schlecht, ähm, aber das will ja nichts heißen. Ähm, ja. Aber es ist interessant. Also Es gibt ja, ist ja schon die zweite Netflix-Serie mit Villanette in der Hauptrolle. Ja, Bo Jack. ja BoJack Horseman, Bo Jack Horseman <lacht> wo wir uns alle einig sind wahrscheinlich, dass die Serie sehr gut ist. Mhm. Kann ich mir da nichts
1: dazu sagen.
0: Ja. Ähm, ja, es ist eine Animationsserie und da ist auch so mit, da ist auch wieder so Tiere und Menschen gemischt. Ähm, und BoJack Horseman ist halt ein Pferd äh, ein, und ist halt auch ein Schauspieler, in auch in in Los Angeles in Hollywood, der äh, auch so eine so eine Lebenskrise hat. Also im Grunde habe ich so ein Gefühl, so ähnlich zu Flaked, oder?
2: Ähm, lustig, dass du das sagst, irgendwie heute morgen oder gestern, ich weiß nicht mehr, ich habe äh, dem Karol, dem, mit dem ich zusammen den, den vor einem Jahr Podcast mache, auch irgendwie äh, Flaked empfohlen und der meinte dann auch irgendwie so wie BoJack Horseman in, in echt ähm, schon ein Stück. Ich bin jetzt auch nicht so weit bei BoJack Horseman, ich habe da irgendwie angefangen mal äh, reinzuspickeln, aber bin jetzt bei weitem nicht nicht durchgeschweige, denn ich glaube noch nicht mal mit der ersten Staffel durch. Äh, aber äh, es gibt schon gewisse Parallelen, vor allem irgendwie, wenn du dann die Stimme, die Stimme noch im Hinterkopf hast. Ne? Ja. Also,
0: das ist, das stimmt schon. Ja, vielleicht äh, eine Empfehlung, auch wenn die Kritiker dagegen sind, vielleicht aus Trotz schauen, das ist ja auch immer sowas. <lacht> Das ist immer so meine meine Motivation, wenn, wenn alle irgendwas in die Luft reißen, dann sage ich, komm. Jetzt, jetzt ist es recht. recht. Ja. Genau. Nächster Pick, der ist von äh, mir. Ah, von mir. Letterboxed hatten wir ja schon vorhin erwähnt, ähm, ist ein Service äh, für Filmliebhaber, wo man ähm, also ganz rudimentär ist dazu da, abzuhaken, welche Filme man gesehen hat. Wenn man Lust hat, kann man auch kleine Bewertungen dazu schreiben. Und in einem weiteren Spektrum ist ein Letterbox eine Film-Community, wo sich Filmliebhaber austauschen können. Also man hat so einen Account und kann so seine Filme abhaken, seine Filmsammlung quasi preisgeben, zeigen, was man Filme man geschaut hat, Reviews zu schreiben. Ähm, ich bin da mehr oder weniger aktiv. Also ich versuche zu jedem Film, den ich aktuell sehen gesehen habe, auch schon eine etwas längere Review zu schreiben. Ähm, habe das Zeit lang auf Englisch gemacht. Jetzt habe ich es auf Deutsch gewechselt, weil ich... Äh, das Gefühl habe, dass ich im Deutschen ein bisschen äh, fester bin als im Englischen. Und äh, die haben jetzt nach langer Entwicklungsphase eine iOS-App herausgebracht. Also bisher konnte man das nur im Browser benutzen. Ähm, die Seite ist sehr gut designt. Ähm, mhm. Was was mich halt an IMDb und an ganz anderen ähm, Filmseiten stört, ist, dass sie halt aussehen wie Kraut und Rüben. Und Letterbox ist sehr durchdacht, sehr äh, stringent und einheitlich designt, äh, gute Funktionalität, äh, sieht schick aus und funktioniert top, bis auf ihn wieder, wenn der Server mal ein bisschen unter der Last zusammenkracht, weil die Community doch immer weiter wächst. Und ähm, jetzt haben sie eine iOS-App rausgebracht, mit der man halt auf dem iPhone oder auf dem iPad äh, Filme sortieren kann. Und für Leute, die sehr viele Filme schauen und das so ein bisschen im Auge behalten wollen, ist das natürlich äh, ein sehr guter Dienst ist äh, in der Grundfunktionalität die sehr viel bietet kostenlos und man kann dann äh, Supporter werden dann äh, was was darf man dann machen wenn man Supporter ist ich glaube irgendwie äh, genau man bekommt so ein yeah, so eine so eine Jahresstatistik was für mich natürlich perfekt ist wo man dann sieht okay die, du hast jetzt irgendwie deine die Schauspieler, die du am meisten gesehen hast, Regisseure, die du am meisten gesehen hast, wie viele Filme du pro Woche, pro Monat gesehen hast, deswegen bin ich da Supporter. Ich glaube, ja, man ist zahlt cool. fünf Euro im Jahr.
2: Und oh, das geht ja.
0: Ja. Und die iOS-App ist auch kostenlos, also die Grundfunktionalität ist alles kostenlos und man kann schon auch ohne Geld dafür bezahlen, sehr viel mitmachen. Und ich finde das einfach super, ist eine super Community und ich wünschte, das gäbe es auch für Serien. Ist natürlich Tracked, Tracked, äh, gerade der die, mit Dienst der Wahl, aber Tracked ist nicht so schön wie Letterboxd.
2: Hm. Was mich an dieser, also ich finde den Dienst grandios, ähm, was mich da nur irgendwie ein bisschen vor vorabschreckt, ist dieses erstmalige alles äh, mm. raussuchen und anhaken oder da bist denn, ein Weilchen was beschäftigt. ich gesehen habe. Boah, das, das sollte man doch irgendwie automatisieren können, auf irgendeine Art und Weise per Gedankenübertragung. Du kannst
0: äh, deine IMDB, ich weiß nicht, ob du bei IMDb das schon mal irgendwie angefangen hast. Nee. nee. Das kann man exportieren oder beziehungsweise importieren. Aber ich glaube auch nur, wenn man Supporter ist. Schade. Ja, äh, ansonsten äh, musst, du halt, musst du halt musst du halt einmal dich irgendwie ein Wochenende hinsetzen Ja, ich hatte mich irgendwie einen Tag mal hingesetzt und habe gedacht, ich bin bei Item noch nicht durch und <lacht> ich kann nicht mehr Also ich habe jetzt 567 ja. Filme mhm. und ich glaube ich war als ich angefangen habe, habe ich instantan so 450 Filme angekreuzt Boah. Ähm und ich bin da so so im Mittelfeld also es gibt ich sag mal so Leute die wirklich äh, viele Filme schauen die haben so 2000 Filme ich glaube so 500 sind so guter Durchschnitt mhm. und dieses Jahr habe ich 45 Filme gesehen äh, ja das, ich hänge natürlich so ein bisschen hinterher so nicht schlecht ja, und der letzte ist auch nur so eine Was ich ja zurzeit gerne mache, so ein bisschen die Comedy-Programme auf Netflix durchschauen. Die haben jetzt auch sehr viele so äh, Stand-Up-Comedy-Aufzeichnungen Stand mm. äh, von Englischen. Aber so auch hier Serdar so Mundschuh äh, ist stimmt. auch dabei. Und äh, ja, hier auch Die alten Eddie-Murphy-Geschichten. <lacht> <lacht> ja. Nicht schlecht. Hier, was ich jetzt neulich gesehen habe, was ich empfehlen kann, ist John Mulaney, The Comeback Kid der hat irgendwie bei Saturday Night Live angefangen und hat so... Ja, ein, alle. Äh, ja das ist auch wieder wahr. Der hat so einen sehr äh, sauberen Humor, also so er spielt so ein bisschen mit seiner irgendwie guter Katholik, äh, gut erzogener, Aha. junge Attitüde spielt er so ein bisschen und mhm. ähm, ist sehr schön anzusehen und äh, das kann ich empfehlen und äh, Aziz Ansari, ähm, apropos ja. Aziz Ansari. Erik, du hast mir ja Masters of None mal empfohlen. Das hatten wir auch im Podcast. Ja. Und, und? ich habe das jetzt am Wochenende über Ostern geschaut. Äh, Glaube ich, an einem Abend alles durchgeschaut. Ähm, fand ich sehr gut. Ist ja, super, hat, ne? War, ja, ist sehr schön. Ähm, und man merkt halt, Aziz Ansari hat sich ja wirklich sehr lange mit Beziehungen beschäftigt. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, über Beziehung und Roma Romanze im 21. Jahrhundert und man merkt, dass dass er das auch so in der Masters of None verarbeitet hat.
1: Ja, es gibt auch so viele schöne Folgen in, 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 in der Staffel. In der genau, also es ist nicht so, dass
0: ja, ja. da irgendwie eine Geschichte über mehrere Folgen erzählt wird, sondern wirklich Einzelfolgen, die eine eigene Geschichte erzählen.
1: Ja, die also gerade die Folge über die erzählen. Eltern. Es gibt zwar den Story Arc, dass er über die Staffel mit ihr zusammenkommt, aber zum Beispiel die vorletzte Folge, mit denen ja, wo es immer ja. bloß immer wieder in der Morgen erzählt wird, Ja. ist so gut gemacht oder auch die Folgen, wo sie Probleme thematisieren, zum Beispiel dieses hier feminismus und sowas hatten sie ja in einer Folge ganz explizit ja. und auch was People of Color doch noch so für Probleme haben und dass es halt nicht bloß Schwarze sind, die Probleme haben, sondern dass die anderen Fox halt auch Probleme haben.
0: Ja, also man merkt, dass sie ganz deutlich ein Thema angegangen haben. Das sind auch die Serien, die Folgentitel sehr klar. Also die heißen dann irgendwie Parents und dann geht's halt eine Folge lang um die um Eltern, äh, Einwanderer-Eltern, Eltern, also irgendwie, äh, wie dann Aziz Ansari, also die Figur dann erzählt, äh, so rückblickend, wie sein Vater halt aus Indien gekommen ist. Und dann gibt halt eine Folge, die heißt Indians in TV in TV, wo es halt nur darum geht, wie äh, Inder im Fernsehen dargestellt werden. Und es ähm, sind halt so Einzelepisoden, äh, was man vielleicht auch von Netflix wiederum nicht gewöhnt ist, dass die so für sich stehen.
1: Ja. Und noch was, was ich jetzt mal angefangen habe letztens, das ist eine ganz gute Empfehlung, finde ich, wenn man mal Filme gucken will. Und bei Netflix ist ja das ein bisschen so das Problem, dass das allen Film vorschlägt, basierend auf den Film, den man schon gesehen hat. Also, dass man sich dann in so eine selber gebaute Filterpappereien bewegt. Deswegen habe ich einfach mal getweetet, ja, ich habe jetzt Zeit, einen Film zu gucken. Der erste, die erste Empfehlung, die reinkommt, die auf Netflix da ist, gucke ich mir an. Und das hat super funktioniert. Was war's denn? Ah, wie hieß der Film noch? Da müsste ich jetzt nochmal in, in Letterboxd nachgucken da ging es um ja. um so eine spanische familie ja war auf alle Fälle sehr interessant das war so ein so ein lebensdrama wie hieß der denn noch ja. stärkst dann mal nach
0: okay ähm, ja wo waren wir jetzt stehen geblieben ich bin abgeschwoffen Ah, genau, äh, iOS App. Das wollte ich eigentlich nur erwähnen. Und ja, holt euch die Letterbox IOS App. Nächste Pick wiederum von mir. Äh, Weep. Das ist jetzt eigentlich ein Serienupdate, aber wir haben es mal in die Picks getan, weil äh, wir das noch nicht besprochen hatten im Podcast. Weep ist eine Comedy, also nicht Comedy, mehr so, wie nennt man das Sitcom, ja, ja, also lustige Serie. Ähm, also ein bisschen wie 30 Rock im Weißen Haus. Es geht um die Vizepräsidentin der USA, äh, VP, deswegen heißt die Serie wiep weil halt äh, der Vizepräsident so quasi In-House-VEEP äh, genannt wird. Ähm, gespielt wird die Vizepräsidentin von Julia Louis-Dreyfus, die ja auch so eine Comedy-Größe ist in den USA. Ich schau mal gerade nach, der hat bestimmt auch bei Saturday Night Live irgendwas Jawohl. Genau. Und ähm, Sie spielt halt die Vizepräsidentin. Sie so ein bisschen, ja, auf der einen Seite, sie hat halt die Wahl irgendwie, hat sich halt früh irgendwie dazu entschlossen, ihre Kampagne aufzugeben und quasi auf ein Ticket eines anderen Kandidaten aufzuspringen und spielt dann halt jetzt halt immer so zweite Geige, aber will eigentlich immer mehr und versucht sie so ein bisschen zu profilieren und äh, ja und dann es äh, gibt, ähm, äh, wer äh, äh, Arrested Development geschaut hat. Ähm, Buster aus Arrested Development, gespielt von, äh, wie heißt er? Äh, jetzt hast du eine gute Frage. Ähm, ähm, Tony Hale. Tony Hale, genau. Genau, spielt den persönlichen Assistenten von äh, der Vizepräsidentin, die heißt, wie heißt sie in der Serie? Selina Meyer. Und ähm, genau, und ja, es sind halt so verschiedene Figuren wie 30 Rock halt im Weißen Haus, sehr viele Charaktere, die so ein bisschen miteinander spielen und es wird dann so eine Geschichte erzählt, dann irgendwie geht's dann zur nächsten Wahl und ähm, es wurde beschrieben so auch so ein bisschen äh, hier, es gibt ja irgendwie Related Shows, The Thick of It, diese britische Serie, wo äh, Peter Capaldi den fluchenden äh, Whip gespielt hat, also den Spin doktor der für die äh, für eine Partei quasi da arbeitet und auch als so eine so eine Politkomödie kann man das beschreiben und äh, fand ich sehr lustig, habe ich auch durchgebinscht ähm, und äh, da geht jetzt ähm 25. April, also gleichzeitig mit Game of Thrones, beginnt die fünfte Staffel und das ist besonders spannend, weil ähm, in der letzten Staffel ähm, ging es dritte äh, sich um den Wahlkampf, weil sie wollte wieder mal, sie hat es wieder versucht Präsidentin zu werden und ähm, jetzt entscheidet sich in der nächsten Staffel, ob sie Präsidentin wird oder nicht und das wird sehr spannend.
2: Ja, das war der Frank Underwood, was
0: dagegen hat. Genau, also Wieb ist sozusagen die Sitcom-Variante von House of Cards, so könnte man das ja gut beschreiben. Mhm. So, jetzt kommen wir zu einer Serie, die überraschend kam, weil sie vorher nicht groß angekündigt war, sondern einfach da war und mhm. äh, auch, auch auf einem besonderen Weg verteilt wird. Patrick, du kannst da was zu sagen. Ja, also so wie du es gesagt hast, ziemlich überraschend
2: äh, erschienen, ohne irgendwie äh, vorige äh, Vorankündigungen oder sowas, ähm, eine Serie, eine, ein Comedy-Drama mit und von Louis C.K., ähm, nur erhältlich ähm, bei Louis C.K. höchstpersönlich, ja. sprich auf der auf der Webseite irgendwie LouisCK.net, ähm, kann dann dort äh, jede Folge einzeln gekauft werden. Bislang sind es glaube ich neun. Ja, das stimmt. Ähm, eine ziemlich gelungene Geschichte, finde ich mal wieder. Äh, wer Louis C.K. verfolgt, wird natürlich die äh, seine, seine älteren äh, äh, Sitcoms oder, oder Serien ges geschaut haben. Es geht in geht in eine andere Richtung. Ähm, also vorneweg, äh, diese, diese Lacher aus der Konserve, die fallen komplett weg. Das finde ich persönlich sehr gut. Mhm. Also du hast nicht da irgendwie alle paar Sekunden irgendwie so, so äh, eingespielte Lacher, die dir dann signalisieren, wann du vermeintlich lachen sollst. Ähm, mhm. Die Handlung, kurz mal angerissen, es geht quasi, oder Handlungsraum ist irgendwie eine, eine ein familiengeführtes Unternehmen, sprich eine Bar, die irgendwie seit knapp 100 Jahren oder genau 100 Jahren geführt wird. Genau. Und irgendwie von Generation zu Generation äh, vermacht wird.
0: Ja, die, also die, ähm, die Kneipe heißt halt Horace Pete.
2: Richtig. Ähm, und die die Nachkömmlinge werden auch immer demnach benannt, ne, also sei es jetzt irgendwie der Sohn oder, oder der Neffe oder wie auch immer. Im Endeffekt ist es immer ein Horace und immer ein Pete, der die, der die Bar führt oder so war es zumindest. Wer auch noch mitspielt, beziehungsweise den ähm, Pete spielt, ist Steve Buscemi ähm, oder Buscemi. Buscemi, ähm, glaube ich. Ja, da gibt es irgendwie verschiedene Ansichtsweisen, wir ja selber, wo wir das, glaube ich, anders ausgesprochen haben, als, okay. es, als es tatsächlich wird, weiß es auch nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, auch ein klassischer Schauspieler selbstverständlich passt da ziemlich gut äh, rein. Ähm, ist jetzt aber auch nicht so klamaukig, das ist, dass man irgendwie ständig äh, lacht. Also es gibt da schon äh, Dramenelemente oder Drama-Elemente drin, die das Ganze auch schon äh, relativ ich möchte nicht sagen
0: düster, aber schon ein bisschen schwerer gestalten. Man muss ja. vielleicht sagen, es ist keine so eine Sitcom, sondern es wirkt wie ein Theaterstück. Ja, es wird glaube ich auch auf einer
2: Bühne aufgenommen, auch wenn es kein Live-Publikum gibt. Also, aber ich glaube, irgendwo äh,
0: gelesen zu haben, dass es auf einer ja, Bühne Also, äh, also das, das Besondere an Louis C.K. ist ja, er hatte dann irgendwann mal sich so durchgerechnet, okay, wenn ich meine Stand-ups äh, quasi so, also ich irgendwie so einen DVD-Verleiher engagiere ich und dann macht dann quasi DVDs und verkauft die dann für 15 Dollar. Und ich bekomme hm. da im Grunde von nur 5 Dollar ab pro verkaufter DVD. Und ich könnte das auch für 5 Dollar verkaufen, wenn ich das alles selber machen würde und die DVD einfach weglasse. Und seitdem verkauft er das quasi über seinen eigenen Shop, meine Stand-Ups hier, für 5 Dollar. Äh, darfst du da irgendwie runterladen ohne DRM-Quatsch? Also sehr direkt und auch sehr eigentlich, eigentlich so, wie man es haben will. So ja, richtig. Und er, er macht auch irgendwie keinen Werbedrama. Äh, äh, also scheint auch immer so da, als würde er seine E-Mails selber schreiben. Ich glaube auch, das macht er, wo dann so sagt, ja, hier, hier, äh, Neue 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 Stand-up oder neues Programm, kannst du dir für 5 Euro runterladen. Viel Spaß.
2: Das kann er sich halt auch erlauben, ne? Also
0: super, super Aktion oder super ähm,
2: äh, Art, das, das Ganze zu machen. Ähm, aber das kannst du halt auch, kannst du dir halt auch nur erlauben, wenn du irgendwie Louis C.K. bist, glaube ich. Weißt du?
0: Ja, obwohl so einen Online-Shop aufzuziehen. Das ist wahrscheinlich klar, nicht aber, so schwer, aber natürlich. Nee, natürlich. das auf keinen Fall, aber die die Resonanz
2: dementsprechend, ja, genau. weißt du? Äh, ja. Du profitierst dann halt irgendwie als Kleiner von den großen, äh, von der, von der hier PR-Maschinerie. Ja. Äh, Und äh, das braucht natürlich Louis C.K. irgendwie nicht mehr.
0: Genau. Ähm. Also, und es fängt ja dann, also die, wir können wir auf die erste Folge eingehen, es fängt ja dann so mhm. an, so wirklich so Vorhang hebt sich, also es gibt keinen Vorhang, aber so so Licht, ja. Licht wird so hochgefahren und man sieht mhm. einfach die, die leere Bühne und dann kommt halt der erste Schauspieler, also Louis C.K. rauf und mhm. dann macht es halt so irgendwie, die Bar wird gerade aufgemacht, er fegt so ein bisschen und dann kommt der nächste Schauspieler und nach und nach kommen halt alle Akteure in diese Bar rein und wirklich so mhm. 90 Prozent der Folge spielen dann auch quasi nur in diesem Barraum. Mhm. Und, äh, ja, und es wird dann quasi so langsam die Geschichte aufgebaut und man, so am Schluss der Folge weiß man, okay, es geht darum, ähm, die Bar ist irgendwie runtergewirtschaftet und die Schwester von Horace, äh, gespielt von Eddie Falco, kennt man vielleicht aus, mhm. The Sopranos, ähm, will, will halt, ähm, weil sie da noch Rechte hat, die Bar verkaufen. Mhm. Und, ähm, da, und gerade Horace und Pete finden das nicht so lustig und der, äh, der Onkel Uncle Pete, Onkel, Onkel ja, Pete, das, das Spiel von Ellen Alda, auch ein richtig, eine richtig richtig gute Besetzung, ja, ich.
2: So dieser kriesgrämige der, der der quasi Kerne. der
0: alte Pete, also der der ehemalige Pete, ähm, mm. äh, ist strikt dagegen und ist halt so ein, so ein alter verbitterter äh, ja. konservativer Typ und ähm, sehr direkt, ja sehr direkt irgendwie, äh, es gibt so eine Szene, da kommt so jemand so so Hipster rein und äh, ja sagt, ständig. und sagt dann sofort geht sofort hier weg wir wollen euch hier nicht und er verkauft auch nur Whisky und Bier und es gibt halt eine Biersorte und eine Whisky und halt irgendwie Whisky keine Mischgetränke Getränke genau und äh, äh, irgendwie gibt es irgendwie noch so eine die genau da kommt immer noch die ehemalige Freundin von äh, Horace also von von Horace Vater also der auch Horace ist also der ehemalige Horace der schon tot ist und die Freundin kommt immer rein und die darf immer kostenlos trinken, weil sie gehört irgendwie zur Familie und das versteht mhm. auch irgendwie keiner. Also es ist so, halt so ein Familiendrama in dieser Kneipe, die erzählt wird. Und ich
2: finde halt echt gut, dass es nicht äh, ausschließlich auf Klamauk ist, weißt du, dieses äh, Hauptsache irgendwie mit Gewalt ein Lachen nach dem anderen produzieren, sondern eben auch diese diese dunkleren äh, Geschichten einfach mal so zwischendurch, oder auch einfach mal davor sitzt und denkst, oh okay, ähm, gar nicht mal so lustig ähm, oder also gewollt nicht lustig, nicht nicht falsch verstehen, also ist auf jeden Fall die Intention, da auch ein bisschen äh, mehr Story oder mehr Tiefe reinzubringen, ähm, alles in allem finde ich echt gelungen, wie gesagt, ich bin glaube ich erst bei Folge 5 angelangt, mhm, ich also, habe auf jeden Fall noch ein bisschen vor mir, ähm, bin mal gespannt.
0: Und die Serie wird auch sehr aktuell produziert. Also sie ja. sind gerade in der ersten Folge sind sie auf Dinge eingegangen, von irgendwie Trump weigert sich, zu einer Debatte zu kommen. Was stimmt. Gerade so ja. mal so eine Woche alt war das Thema. Und auch in der Außen E-Mails geht hervor, die zeichnen das irgendwie donnerstags auf und samstag wird es dann veröffentlicht. Krass. Und äh, man merkt es auch so ein bisschen in der Preispolitik. Also die erste Folge hat 5 Dollar gekostet. Die zweite Folge 2 zwei Dollar und die dritte Folge dann 3 Dollar und dann blieb es halt auf 3 Dollar. Aber man mhm. hat, irgendwie haben sie dann so experimentiert, okay, wie viel verkauft. 5 Dollar ist irgendwie zu viel, 2 Dollar ist irgendwie zu wenig, also machen wir 3 Dollar. Mhm. Und jetzt bekommt man halt jede Woche so eine E-Mail von Louis C.K., der sagt, hey, neue Folge und dann, äh, die wurden auch immer länger, wurde dann immer mehr erzählt über diese Serie, fand ich auch immer sehr lustig oder mhm. auch sehr interessant. Ja. Und vor
2: allem kriegt er höchstpersönlich von von C.K. kriegst du eine E-Mail. Ja,
0: Louis C.K. macht auch so 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 ohne HTML, also wirklich eine E-Mail ohne HTML, irgendwie ohne Werbung, ohne irgendwie Banner, mhm. einfach nur nicht schön. neue Folge. Aufs hier Wesentliche
2: beschränkt. Genau.
0: Ja. Und das ist auch sehr, sehr schön, also auch wenn man da irgendwie sich seine E-Mail einträgt, er verspricht, ich nerv euch nicht mit irgendwie Werbung und jetzt hier irgendwie Sonderangebot. Ähm, mhm. Er hat auch sehr lange diskutiert, weil sich dann Leute beschwert haben, dass sie jetzt wirklich jede Woche für die neue Folge eine E-Mail bekommen haben und das eigentlich nicht mehr wollten und jetzt, äh, ja, also das hat ihm so ein bisschen leid getan und er hat das schon lange und gerade erklärt, warum er jetzt jede Woche eine E-Mail schickt und er hat auch lange erklärt, wie sich jetzt der Preis zusammensetzt und meinte, ja, so eine Serie zu produzieren ist sehr teuer und deswegen musst du halt jetzt hier für jede Folge drei Dollar bezahlen, was ja doch so im Vergleich relativ teuer ist für eine Serie.
2: Mhm. Ja, ähm, ich habe letztens irgendwo einen Auftritt von ihm gesehen bei, ich weiß jetzt nicht, ob es bei Fallon war oder bei einem der anderen üblichen Verdächtigen. Da meinte er auch so äh, von wegen, er hätte das ein bisschen unterschätzt so die 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 Arbeit zum einen, die da auf einen zukommt, wenn man das Ganze alleine macht ohne ohne irgendwie äh, größeren Player im Hintergrund und vor allem dann diese, diese Beschwerdegeschichten, ne? Ähm, die dann irgendwie äh, bei ihm aufschlagen irgendwelche hanebüchenden äh, Geschichten. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es das ist schon äh, relativ schwierig beziehungsweise ja schon ein harter Job ist, das, das alles alleine zu wuppen.
0: Ja. Ich finde es auch sehr schön, hier, ähm, wenn man sich für die E-Mails anträgt, yes, I would like to receive further emails about Louis C. K Things. Und die Alternative ist, no, leave me, for a, leave me alone forever, you fat idiot. <lacht> ja,
2: also Louis C.K. an sich grandioser ja. Typ. Für mich irgendwie mit, wenn nicht sogar der
0: beste Stand-up irgendwie. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, Louis C.K. ist, die die Programme sind halt immer cool. Und ja. äh, er ist halt, er ist halt, äh, sehr direkt. Also hat sehr, äh, ein sehr, äh, auch sehr, äh, nennt man das, sehr rauen Humor. Ja, aber auf keinsten plump.
2: Weißt ja, du, man, ja. Es gibt ja oft diese diese äh, gewollt provozierenden Geschichten. Nee, also das ist schon äh, ein ganz spezieller Witz. Und in Deutschland leider irgendwie gar nicht so bekannt, oder? Täuscht mich der Eindruck?
0: Boah, kommt drauf an, wenn man fragt. Also ich, ich kannte Louis C.K. durch die, äh, hier Game One, also äh, hier Etienne Gardet von den oh, okay. damals noch ja, Game ja. One, jetzt Rocket Beans, der hat sehr viel von Louis C.K. geschwärmt und daher kenne ich ihn. Okay. Ich aber natürlich...
2: Ja. Das erste Mal durch durch Pudditang <lacht> bin ich damit irgendwie in Berührung Puditang? gekommen. Pudditang hat da irgendwie, äh, äh, war er Regisseur, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, irgendwie sowas. Pudditang tanks so, so ein Film aus 2001, äh, ein ziemlicher Klamauk-Film mit, mit äh, Chris Rock. und Das und, kannst, kannst du dir mal bei Gelegenheit anschauen.
0: Ja, hat, hat er hatte ja auch so eine Serie, äh, Louis. Was ja, dann genau. in Deutschland äh, quasi geremaked wurde mit Pastewka, mhm. die auch sehr gut ist. Also Pastewka ist auch eine sehr gute Serie. Grandios, ja. Ähm, grandios. Und äh, er hatte, er hat auch immer so wieder Gastrollen in so Sitcoms. Ja. Ähm, er war irgendwie bei Parks. Ne, wo war er? Er hat irgendwo einen Polizisten gespielt. Nicht bei Parks. War das bei Parks und Recreation? Ja, ich glaube schon. Das
2: kann gut sein. Das kann echt gut sein. Ähm, oft, oftmals so kleine, kleine Auftritte. Er hatte ja zwei Louis-Sitcoms äh, in dem Sinne, ne? Irgendwie eine hieß Louis und eine Louis,
0: oder wie war das? Ich weiß es gar nicht. Mhm.
2: Und zwar die erste war halt irgendwie auch, glaube ich, in einem, in, auf einer Bühne direkt gespielt vor Live-Publikum, wenn ich mich nicht täusche. Und die zweite Serie dann, die, die war dann schon ein bisschen gehaltvoller. Ja, ja. Ähm, und das hier jetzt ist halt doch äh, ein Stück weit was anderes. Horace und Pete aber nicht minder äh, äh, anschauenswert.
0: ja äh, auch ein netter netter fakt man kann mit bitcoin bezahlen oh okay also sie der Zeit angekommen sie akzeptieren <lacht> paypal amazon dwolla und bitpay und bitpay mhm. ist halt so eine bitcoin bezahlplattform okay also äh, kann niemand behaupten obwohl ja geht halt kein lastschriftverfahren aber das sind natürlich usa <lacht> So eine Sache. Und was halt, was halt wirklich gut cool ist, man bekommt da so ein 180p H246, 264 Video. Cool. Dass man sich einfach runterladen kann und, äh, dann irgendwie irgendwo hinpacken kann auf sein Toaster, der auf dem irgendwie, mhm. äh, äh, hier so Plex, Plex Media Server läuft. Ja. Ist, das ist, cool. ist sehr, sehr zuvorkommend. Äh, und ich wünsche, ja, dass das überall so läuft. Obwohl Netflix ja auch ganz gut ist, aber,
2: ja. ja, natürlich, aber es geht halt immer ein bisschen besser.
0: Ich sag mal <lacht> Und so, Netflix, Netflix hat das Streaming optimiert, aber sobald man irgendwie zu Amazon geht oder zu Sky Online ist halt Streaming immer ein mm, Kampf. Es, mm, es geht mindestens immer einmal nicht.
2: Ja, das stimmt allerdings. Wobei man sagen muss, Netflix hat ja äh, gerade auch in, in Techno, äh, technologischer Hinsicht da ziemlich viel getan. Also die haben da äh,
0: Echt gute Leute sitzen,
2: mhm.
0: die da irgendwie streamen Es gibt auch, ein, was ich neulich entdeckt habe, was gar nicht so bekannt ist. Es gibt einen Am Netflix Tech Blog. Oh, okay. Wo die wirklich äh, irgendwie äh, ziemlich häufig aktuelle technische Neuerungen von Netflix verblocken. Mhm, mhm. Das, das fand ich auch ziemlich Fall. interessant. Also, wenn denen das, wer, wer das interessiert, ich werde das mal verlinken, äh, wer mhm. sich dafür diese Streaming Technologie funktioniert. Es gibt auch bei Netflix einen Trick, wenn man, glaube ich, Command Alt-Shift äh, und S drückt oder Command-Control-Shift und S, ähm, dass man dann die Netflix-Streaming-Settings selber einstellen kann. Okay. Also da kannst du halt schauen, sagen, okay, ich möchte immer in höchster Qualität streamen und irgendwie die Bitrate immer ganz oben haben.
2: Was mich äh, stört, vielleicht kann man das damit auch wegmachen oder, oder reparieren, dass ich jedes Mal die Untertitel ausschalten muss. Also er hat äh, Netflix oder mein Account zumindest äh, hat das so weit verstanden, dass ich immer äh, die englische Tonspur haben will. Aber es ist jedes Mal der deutsche Untertitel drin. Ist das äh, normal?
0: Bei Amazon? Äh,
2: bei Netflix, sorry.
0: Nee, da sollte eigentlich Untertitel ab ausmachbar sein. Also der ist ausmachbar, aber
2: das wird nicht gemerkt. Sprich, sobald ich dann die nächste Folge dann anschaue. Hast du das
0: mal in die Einstellungen, also in deine Account-Einstellungen reingeschrieben?
2: Ja, eigentlich schon. Ja.
0: Hm, das ist seltsam. Also bei mir ist, okay. ich habe es immer eingestellt, ich möchte immer englisch original Da
2: funktioniert es. Hm, Mist, da muss ich noch irgendwie mal dran schrauben, weil das nervt mich jedes Mal. Okay, das nur also als, als, als Support-Anfrage am Rande?
0: Mm, ja, ich habe das Problem eigentlich gar nicht. Okay. Seltsam.
2: Na gut. Ja, ähm, also
0: Horace Pete, äh, Ricard, empfehlenswert. Was würdest du sagen? Finde ich auch. Also, ist es natürlich etwas, also das schaut man nicht so einfach weg. Das ist schon was, das, ja. wo man sich äh, die Muße zu nehmen muss. Aber wenn man die sich mal genommen hat, dann ist es durchaus lohnenswert. Mhm. Nächste Pick und der letzte dieser Folge: Klammer. Also, C-L-A-M-M-A. -M -M das E wurde weggelassen, ist ein neuer Webdienst, eine neue Social-Media-Plattform, die sich darauf spezialisiert hat, kleine Audioschnipsel zu teilen. Mhm. Ähm, also das ist so ein bisschen, könnte man es beschreiben, wie Wein für Audio oder irgendwie so, ja, einfach so ku statt Kurzfilmchen kurz Audioschnipsel. Und das kann man über die über den Browser und über die iOS-Plattform benutzen. Was ich eigentlich ganz nett finde, weil mittlerweile gibt es so ein Unding, nur iOS-Apps anzubieten. Zu Anfangs. Ja, ja. Also ich finde, so eine Browser-Integration ist schon das Wichtigste. Hm. Und dann kannst du ähm, aus verschiedenen Quellen Audio hochladen. Äh, das ist was, wo ich so ein bisschen magenschmerzen habe, dass man das dann immer alles komplett hochladen muss, aber es ist, ist äh, öffentlich verfügbar, von dem her ist es nicht so schlimm. Also du kannst irgendwie einen Podcast mhm. auswählen, also kannst irgendwie auf das iTunes Podcast Direct zugreifen, Soundcloud, einen Direktupload oder einfach eine MP3-URL reinwerfen. Okay. Und dann kannst du dir da ein maximal 24 Sekunden langes Stück raussuchen. Und äh, dann teilen. Und äh, die eigene Pl eigentliche Plattform ist nicht so interessant, aber du kannst es halt automatisch zu Facebook und äh, Twitter schieben, was das halt interessant macht. Und das erstellt dir dann quasi ein Es rendert dir quasi ein Filmchen raus, mhm. wo irgendwie das so nett grafisch aufbearbeitet ist. Irgendwie, was ist das für ein Podcast? Irgendwie so ein kleiner, kleiner Audiovisualisierung dabei und äh, dann, damit kannst du halt Schnipseln aus Podcasts teilen, was ich sehr interessant finde. Auf der einen Seite kann man damit halt irgendwie so, ja, so irgendwie, ha, lustig, hört euch mal diese Stelle an, also so Audio-Memes mhm. erstellen, was ich, wo ich, ja. äh, sagen mal, einen unter, unterschätzten Nutzen dieser Klemmer-App sehe, Audio-Memes zu erstellen, wenn Holgi mhm. mal wieder was loslässt, das, äh, das muss noch mehr werden. Und auf der anderen Seite für Leute wie wir, die wir Podcasts machen, so eine Art Trailer zu machen, also so 24 Sekunden die besten Stellen aus dem Podcast raussuchen und dann quasi als Trailer auf den Twitter-Account vertwittern, das macht irgendwie methodisch inkorrekt, macht das schon und schöne Ecken haben das schon gemacht und damit so quasi so ein, ein, ein Appetithäppchen aus dem Podcast präsentieren. Das klingt
2: mhm. ziemlich spannend. Kannst du denn da, oder hast du auch die Möglichkeit, den ursprünglichen Link da irgendwie mit unterzubringen?
0: Ja, das ist also ja, aber über, also es verlinkt auf der einen Seite halt das Video, muss halt verlinkt werden, mhm. also so über Twitter-Video oder Facebook-Video. Und dann gibt es noch einen Link zu dem Posting auf der Klammer Plattform. Okay. Und dort kannst du dann auch, warte, wie schaut das, wie steht das aus? Ähm, genau, du kannst hier ähm, Du hast quasi das 24-Sekunden-Stück und dann gibt's da so einen Link so Hear More oder See More, wo du dann quasi mhm. zum Original-Audio -Audio weitergeleitet wirst.
2: Okay, verstehe.
0: Also ich habe hier, hab hier so ein Beispiel, was ich mal verlinken werde, wo ich aus dem Better Call Saul Insider-Podcast ein Stück rausgeschnitten habe, wo Vince Gilligan erklärt, wie er auf die Figur Mike Short gekommen ist. Mhm. Und das kannst du dann abspielen, die 24 Sekunden, und dann gibt's da so einen Link, Hear More, und dann wirst du direkt zum Podcast weitergeleitet cool das. und äh, ja zieht dann auch schon so ein bisschen Metadaten
1: raus das mhm. mit den mit den Glamour erinnert mich gerade so ein bisschen an was ja so ein Projekt war aus unserer Filterbubble quasi so ein bisschen an die Potperlen was ja mal genau und
0: ich glaube das hat die Claudia gemacht oder Projekt
1: von den WikiGeeks oder sowas war genau die Claudia ja. ja auf alle Fälle war damit involviert das da, könnte
0: man eigentlich über Klammer wieder aufleben lassen.
1: Ja, da erinnere ich mich auch manchmal mal zurück, wenn, man, wenn du gerade so gesagt hast, Podcast-Memes, da hängt mir ja die ganze Zeit schon noch eins im Kopf, was ich ewig mal irgendwo raushauen wollte. Und zwar aus unserer Kongress-Star-Wars-Sendung, wo Ralf sich so über den Südstaaten-Akzent von Darth Vader lustig macht.
0: Ja, das musst du mal raussuchen. Ich habe mittlerweile auch angefangen, mir Zeiten von Podcasts aufzuschreiben, wo ich dann später eine Klammer draus machen will. Okay. Ähm, da, 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 da zeigt sich mal der Nutzen des Bookmark-Features bei manchen podcasts app wo man Stellen im Podcast bookmarken kann, um die dann später dann in der Klammer wiederzufinden. Ja. Und äh, das finde ich sehr lustig. Ich, ich finde einfach, dass die Klammer äh, immer noch sehr unterschätzt ist. Also da muss viel mehr passieren, da muss wirklich muss man sich wirklich Audio-Memes um die Ohren hauen und dann, dann zeigt sich der wahre Nutzen dieser App und ähm, die Entwickler sind da auch sehr äh, kommunikativ, also die haben ein sehr langes Handbuch geschrieben, auf Google Docs kann man sich das irgendwie durchlesen, wo quasi die komplette Funktionalität von Klammer einmal durchgegangen ist, was ich sehr gut finde, weil in der Dokumentation sind diese Startups meistens sehr dürftig. Und ich glaube, mm -hmm. die sind auch aus Deutschland, was ich noch nicht ganz rausgefunden habe. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass sie Deutsch verstehen. Okay. okay ähm, Ich, ich habe es nicht ganz rausgefunden. Sie haben irgendwie nicht so ein Impressum, wo mal ein Land verschrieben wird. Hier About Us, Terms, Contact Us, Developer Resources. Äh, aber ich glaube, die sind irgendwie äh, mit Deutsch, also haben auf jeden Fall irgendwie Deutsch im Team, ich weiß es gar nicht. Müsste man in den Kontakt treten. Ich finde einfach, Klemmer ist zurzeit noch viel, viel zu unterschätzt und da müssen viel mehr Leute viel mehr machen. Das ist ein richtig guter Dienst, der noch sein Potenzial vor sich hat. Das ist mein Statement. Finde ich gut. Das werde ich jetzt die auch Server verklammern. Sind. Das wird so quasi ein Trailer der nächsten Episode. Meter, met,
1: eine Meta-Klemmer.
2: Also die Server stehen zumindest in den USA. Achso, das sind die Amazon-Server. Okay. Ja. Das heißt drum
1: haben wir jetzt alle Klammern zugemacht.
0: Genau, wir schließen jetzt die letzte Klammer der Themen und machen die Metaklammer auf. Äh, wir kommen zu den Hausmeistereien. Da ist das erste Hausmeisterthema Podstock. Äh, Termin hatten wir ja schon mal bekannt gegeben. Für die Leute, die es nicht mehr wissen, Podstock findet vom 5. bis zum 7. August. Erik, ja, hilf mir aus. 5. bis 7 klingt richtig genau, genau. Ähm, in und jetzt ist das neue wir wissen wo es ist nämlich ähm, in im Hunsrück im in Hessen glaube ich ja ähm, in im wo ist es äh, wie heißt das Haus äh. <lacht> ja super vorbereitet sind wir alle die, die Website ist auch nicht so, auch nicht so, nicht so geil designt, muss ich mal hier sagen. Das ist was, was mich bei Podstock immer noch stört. Die Website ist immer noch so ein, so ein bisschen Kraut drüben. Tagungshaus Sorschied. Ah, genau. Danke. Ähm, äh, in Hunsrück, also eine neue Location, nicht mal Almke, obwohl Almke super war, aber es ist, es geht auch hauptsächlich um die Größe. Ich glaube, dieses Tagungskost ist größer als dieser Jugendzeltplatz. Da können wir uns mehr entfalten. Und was jetzt aktuell wichtig ist, Tickets kaufen zur Zeit. Also es gab, es gab eine Phase mit den Very Early Bird Tickets ähm, für Leute, die sich schon in eine Liste eingetragen haben. Und äh, jetzt gibt es Early Bird Tickets, die kosten, wenn man im Zelt schlafen will, 70 Euro und wenn man im Bett schlafen will, 110 Euro. Und die normalen Tickets kosten dann 85 Euro oder beziehungsweise 120 Euro. Mhm. Und äh, ähm, da muss man jetzt, wenn man quasi die oliver tickets äh, haben möchte, zugreifen. Man vielleicht, kann ähm, ja.
1: Vielleicht noch kurz für das Pricing gibt es ja dann noch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte ein Supporter-Ticket bezahlen für gerade genau, wenn ihr sagt. Ja wenn ihr jetzt sagen würdet, ich würde ja schon gerne, aber 120, das ist mir schon ein bisschen viel oder 110, dann ja, dafür sind die Supporter-Tickets da, da zahlen Leute mehr ein oder könnt ihr auch mehr einzahlen, wenn ihr quasi mehr auf der Wohnkante habt für, für Leute, die, ja, die nicht so gut dahin kommen mit dem Geld, die die entweder ein vergünstigtes Ticket brauchen oder das kann man dann halt mit Pranko so ausmachen wie wie es denn am besten passen wird.
0: Ja, genau. Ähm, und darin enthalten kann man mal aufzählen, weil das ist wirklich gut. Unterbringung, Vollverpflegung, also wirklich Vollpension, ähm, alle Getränke, auch alkoholische, sind damit mit begriffen. Ja, dieses äh, Jahr direkt mit. Ja, genau. Deswegen ist es auch teurer als letztes Jahr, weil letztes Jahr hat es, glaube ich, nur 60 Euro für die Early-Earth-Bird-Tickets im Zell Bett gekostet. Und jetzt ist quasi die Getränkepauschale, die wir da, damals ja vor Ort bezahlt haben, draufgeschlagen. Also ja. im Grunde ist es gar nicht teurer geworden. Äh, und ähm, genau, also man bekommt, man muss quasi, man zahlt einmal sein Ticket und dann muss man quasi das ganze Wochenende gar nichts mehr zahlen. Toll. Und das finde ich richtig cool.
1: Ja. Und zwei von dreien sind ja jetzt ja schon quasi Bestätigt, also du und ich, die da hinfahren. Nee,
0: Erik, du musst das anders, anders aufziehen. Und wir können es hier exklusiv ankündigen, es wird auf Podstock eine Kulturpessimisten-Retro-Ethischen geben. Stimmt. Denn der Patrick kann leider nicht, aber dafür kann der Stefan. Und das bedeutet, wir sind quasi die, wer, wer ist der alte Beatles? Bei den Beatles war doch irgendwie jemand, wer weiß das? Ganz doch erst Ringo. Äh, Ringo Star kommt doch erst später dazu, oder?
1: Wir können, ja, sagen, wir, genau. wir, sind, wir können auch sagen, wir sind die alten Ärzte mit Farid, genau. Bela und Sani.
0: Genau, wir sind die alten Ärzte. Und es gibt eine Kulturwissimisten-Retro-Edition. Und, ein und das alleine, würde ich mal schon sagen, ist ein Grund zu Potstock zu kommen. Und zwar sich jetzt schon das Ticket zu sichern. Mhm. Man kann, wenn man Helfer sein möchte, schon am Donnerstag anreisen. Das kostet dann auch nicht mehr. Also man ist sozusagen äh, kommt am Donnerstag, ist ein Tag länger da als Helfer, hilft beim Aufbau mit und dafür wird quasi der Donnerstag kostenmäßig übernommen. Äh, so wie ich das verstanden habe, oder? Habe ich da was falsch verstanden? Ich möchte jetzt keinen Unsinn erzählen. Mhm.
1: Ich glaube, ja. Also da muss man nichts mehr extra bezahlen, auf alle Fälle, wenn man dem, an dem Tag davor kommt. Okay. Da, da kann ich und auch nochmal eine Podcast-Episode empfehlen vom Brummbärfalter. Der hat da mit dem Pranko letztens geschnackt über das neue, über die neue Location und über das Podstock dieses Jahr.
0: Ah, okay. Sehr schön. Und ja, wird, ich nenne es ja immer gerne das Pod Podcaster-Sommercamp. Ja. Weil es äh, erstens im Sommer stattfindet und zweitens äh, sehr, ein sehr so, so eine Art Jugendfreizeitcharakter hat.
1: Und es immer wieder die Berlin befreite Zone wahrscheinlich.
0: Genau. Diesmal wahrscheinlich vielleicht etwas weniger, weil nicht gleichzeitig das Chaos Communication Camp stattfindet. Aber dafür äh, ist ja was aber anderes was
1: gleichzeitig.
0: Ah, genau, was ist denn da?
1: das britische Camp, das, wie heißt das noch gleich, das Electromagnetic nee. Field.
0: Ah. Ah, okay. Aber auf jeden Fall äh, ist halt eine andere Podcaster-Gruppe, die also Erik hat schon recht, es ist etwas Berlin-befreite Zone.
1: Ja. Es gibt schon große Schnittmengen, gerade mit dem Sendezentrum, aber es sind auch viele Teile vom Sendezentrum zum Beispiel nicht dabei.
0: Ja, Wahrscheinlich sind wir die große Schnittmenge des Sendezentrums.
1: Also ich meine mit den Leuten, die so im Sendezentrum rumge rumkrauchen und rumsitzen. Da war genau. ich dieses Jahr beim Kongress doch dann überrascht, wie viele Leute dann doch im Sendezentrum auch da waren, die auch auf dem, Kon äh, die auch auf dem Podstock waren.
0: Weißt du nicht, ob der Andi kommt?
1: Andi? Nee, weißt du nicht, oder?
0: Nee. Vom Pod Podcaster-Tisch. Erinnerst äh, du dich nicht mehr?
1: Ach so, der Rikscha-Andi. Nee, ja, weiß ja, ich auch genau. nicht.
0: Ja, müssen wir mal anhauen. Auf jeden Fall wird's richtig cool. Ich kann, ich kann mich nur dafür aussprechen, dass ihr alle da, da zu hinkommt. Und, äh, ist nicht nur für Podcaster, sondern auch für Podcast-Begeisterte ohne eigenen Podcast.
1: Was ich sagen kann, wer äh, da sein wird von der höheren Prominenz ist der Easy. Von der Hörsuppe.
0: Ah, okay. Bei dem ist es äh, ja ja quasi auch
1: schon um die, um die Hausecke rum. Also der wohnt ja an der Hose. Äh,
0: ja, leider sind die Altvorderen nicht dabei oder einer der Altvorderen, nämlich der Herr Martinsen, äh, der hat schon gesagt, er kann dieses Jahr leider nicht, aber natürlich der Brombeerfalter, äh, der äh, ist äh, wieder mit dabei und hoffentlich auch irgendwie die, äh, die äh, ähm, ich weiß gar nicht, also letztes Jahr war ja der der Kollapskeks, äh, wie heißt der, René, war ja mit dabei, Vielleicht äh, kommt auch der Sebi dieses Jahr mit dazu und dann gibt es so ein äh, ähm, Talk 30 to Me Spezial von Potsdam. Das wäre cool. Team 6 Uhr. Naja. Was so eine Maßnahme wäre, was man vielleicht angehen könnte, vielleicht so mal bis dahin ein Aufnahmegerät irgendwie besorgen.
1: Hast du doch eins. Ach so, nee, das war ja bloß von Verlag.
0: Vielleicht kann ich mir wieder eins leihen. Ja, aber wir wollen das auch gar nicht in die Länge ziehen. Ähm, die, die Informationen, die ihr jetzt mitnehmen müsst, Tickets kaufen, jetzt. So, nächstes Thema, Sameness Shave Plug in der äh, Kulturpessimisten-Ebene.
1: Ja, genau, du hast da ja, ja was produziert.
0: Genau, wir hatten ja in der ersten Pässe-Konferenz angekündigt, oder hatten wir das angekündigt? Ich weiß es gar nicht mehr, ist auch egal, es gibt auf jeden Fall einen neuen Podcast äh, der Kulturpessimisten Productions, nämlich die Redezeit, was im Grunde eine weitere Auskopplung der Kulturspezials ist, nämlich ein Interview-Podcast, im Grunde Frind von den Kulturpessimisten oder Frind zu Personen oder zum Thema von den Kulturpessimisten. Und in der ersten Folge habe ich mit dem Frank Wunderlich Pfeiffer geredet, den kennen vielleicht einige aus dem Countdown Podcast und äh, mit dem habe ich über das Brettspiel Go geredet, das äh, ja durch das Spiel von AlphaGo gegen Lee Sedol, dem Go besten Go-Spieler äh, in den Medien war und wir haben uns zweieinhalb Stunden über dieses Brettspiel, über die Geschichte, über die Regeln, über die Kultur unterhalten, die dahinter steckt und ich finde das ist ein ziemlich rundes Stück Podcast geworden.
1: Ja, das war eine sehr interessante Runde-Sendung.
0: Genau. Mhm. Und die nächste Frage ist auch schon geplant. Ich oder wir haben uns überlegt, also ich mache das nicht alleine, also äh, Erik und und Patrick werden, äh, wenn sie dann irgendwie mal einen Gesprächspartner haben und Lust dazu haben, auch Fragen aufnehmen. Es wird eher seltener sein, dass wir irgendwie gemeinsam das machen, sondern jeder so für sich und wir veröffentlichen das so gemeinschaftlich dann. Ähm, die nächste Frage habe ich schon geplant und wir versuchen, dass das so im Schnitt, ohne da Versprechungen oder, oder Zusagen zu machen, im Schnitt einmal im Monat eine Folge geben wird. Zu ganz unterschiedlichen Themen. Aber halt immer so interviewmäßig. Genau. Ja. Dann Aufruf Filmklassiker im Juni. Jetzt fragt ihr euch, im Juni? Wollten die nicht schon im April einen Filmklassiker-Podcast starten? Das werden wir auch weiterhin tun. Aber es ist so. So wie wir das jetzt geplant haben, wird es jetzt jeden Monat einen Filmklassiker-Podcast geben, den wir quasi aus dieser Sendung auskoppeln und einen eigenen Podcast draus machen. Langjährige, langjährige Hörer kennen die Regeln. Ihr könnt uns einen Film vorschlagen, der älter als 15 Jahre ist. Also alles, was bis zum 31.12.2001 rausgekommen ist, dürft ihr uns vorschlagen. Und äh, wir werden dann einen Film davon besprechen, den wir dann quasi aus diesem Vorschlagspool äh, heraussuchen. Und äh, wir haben uns jetzt gedacht, okay, erste Folge im April, dieses neuen Podcast, da ähm, lassen wir mal den Patrick, dem Neuling, den Vortritt. Er darf sich dafür einen Film aussuchen. <lacht> äh, dann die Folge im Mai wollen wir unseren ersten Gast entladen, weil wir wollen das auch ganz groß mit Gästen aufziehen und äh, ja immer neue Stimmen in diesem Podcast haben.
1: Ja genau, die Idee mit den Gästen ist so ein bisschen zu sagen, ihr könnt uns Filme vorschlagen und ihr könnt halt sagen, ob wir die bloß unter uns besprechen wollen oder ob, ob ihr quasi mit uns reden wollt und ich würde sogar die Regel aufmachen, Gäste werden bevorzugt behandelt.
0: Ja, genau. Und da haben wir schon einen ersten Gast für den Mai, was wir noch nicht verraten wollen. Und der darf sich dann natürlich den Film aussuchen. Und dann die Folge im Juni ist dann quasi freigegeben für eure Filmvorschläge. Das heißt, wir brauchen natürlich auch mal Vorlaufzeit, um den Film dann zu sehen und um ausführliche Notizen zu machen und die Folge vorzubereiten. Deswegen schlagt uns jetzt auch schon rechtzeitig einen Film für den Juni vor ich sag mal, wir entscheiden in der Mai-Folge, welchen Film wir dann im Juni schauen. Also genau. bis zum Mai habt ihr Zeit, euch äh, quasi Filmvorschläge aus den Fingern zu saugen. Und ja, das war auch schon dieser ganze Content dieser äh, Ankündigung. Und da nix aus, Meisterei, Umfrage, wir haben immer noch eine Umfrage am Laufen äh, bei äh, Typeform, äh, wo ihr uns Feedback zum Podcast geben könnt. Und wir werden das dann in einer der nächsten Folgen auswerten. Also wenn ihr was an diesem Podcast verändert haben wollt, gebt uns Feedback und kommen wir zur letzten großen Änderung im, im Kulturpessimisten Universum. Slack. Erik, was, was haben wir mit Slack am Hut?
1: Ja, Slack ist ja so ein Ding, was eigentlich so bisher wir zur internen Planung genommen haben. Jetzt kam aber so ein so ein Podcaster aus Berlin um, auf die Idee, das könnte man doch eigentlich auch für Community Management benutzen und da sind wir jetzt auch auf den Zug aufgesprungen und hatten ein ja, das Leck quasi geöffnet für für euch da draußen. Wenn ihr mit uns live chatten wollt, weil dieses IAC ist auch nicht irgendwie mehr das wirklich wahre und nie gewesen und dann kommt auch mal mit uns unter Chat und gibt uns da ein bisschen Feedback und dann kann man auch viel besser miteinander kommunizieren als über diese verstreuten Kanäle, erzählt, Twitter, alles Mögliche etc., was es da gibt.
0: Genau, also wir haben das intern schon so gebündelt, weil bis äh, davor hatten wir uns immer über Twitter-DMs ausgetauscht und das ist ja, das will man ja auch nicht auf Zeit machen und Slacker ist im Grunde die beste Chat-Plattform, die wir zurzeit haben und äh, zurzeit ist es leider noch so, wenn ihr da euch anmelden wollt, also müsst ihr euch einmal einen Account machen, müsst ihr auch gar nicht viel Daten preisgeben, im Grunde braucht ihr nur eine E-Mail-Adresse, das kann auch so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse sein und ähm, äh, im Moment ist es noch so, dass ihr un uns anschreiben könnt oder müsst, wenn ihr da mitmachen wollt und uns eine E-Mail-Adresse schicken müsst, auf der wir euch einladen können das könnt ihr auf unserem Twitter Account machen, da sind die DMs offen. Also da müssen wir müsst ihr uns nicht gegenseitig folgen, damit die DMs funktionieren. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail, die stehen ja auch auf der Seite oder andersweitig kontaktieren. Und dann laden wir euch ganz unkompliziert dazu ein. Und ich hoffe, dass in Zukunft das automatisiert funktioniert, so dass man sich äh, äh, da selber eigenständig anmelden kann, ohne da noch ein Mensch dazwischen geschaltet werden muss. Und wir hoffen natürlich auf rege Beteiligung. Natürlich könnt ihr auch immer, ohne dass irgendwie eine Live-Sendung gerade läuft, mit uns kommunizieren. Äh, und äh, ja, ich, wir hoffen da auf regen Austausch. Wir haben mal gesehen, in der Meta-Ebene funktioniert das sehr gut. 641 äh, Mitglieder, oder 660 mittlerweile. Und wir planen da, äh, der Meta-Ebene-Konkurrenz zu machen. Ich sag mal, nächstes Jahr 1000 Mitglieder in der
1: Kulturpessimisten Slack-Community. Ja.
0: Das ist das Ziel. Und wenn man fest dran glaubt, funktioniert es auch.
1: Genau. Hattest du jetzt schon gesagt, wie man reinkommt?
0: Genau. Schickt uns eine Nachricht mit einer E-Mail. Muss nicht eure echte sein. Einfach eine E-Mail, wo wir einen Invite hinschicken können. Gibt ja verschiedene Wegwerf-E-Mail-Anbieter. Äh, einfach mal Trash-Mail googeln und dann findet ihr einen. Und dann äh, seid ihr dabei. Ja. Das war es für die Hausmeistereien eine Ankündigung für die Live-Hörer oder Hörer, die das noch irgendwie sehr, sehr, sehr zeitnah hören. Morgen am 2. April 2016 um 20 Uhr gibt es eine weitere Ausgabe des Kulturspezials, diesmal wirklich ein Kulturspezial, weil es ähm, eine spezielle Kultursendung ist. Wir werden mit unserem Sonderkorrespondenten für Technikfragen, dem Max Snyder, eine Sendung zum Thema Apple aufnehmen, denn Apple hatte ja sein März-Event, wo sie verschiedene neue Geräte vorgestellt haben und wir werden uns in einer ausführlichen Sendung diesen Geräten widmen, mit First-Hand-Erfahrung und äh, allen drum und dran. Ist ja jetzt schon ein bisschen abgehangen, das Thema, da kann man noch ein bisschen mehr zu sagen. Ja, genau. Und genau, morgen 2. April, das ist ein Samstag, 20 Uhr geht es los. Und ja, wir hoffen, dass ihr dabei seid. Und dann
1: noch in 14 Tagen bis der erste Filmklassiker. Genau. Da müssen wir noch überlegen, ob wir das live machen wollen oder nicht, aber ich denke mal, live würde da auch passen.
0: Ja, sprich jetzt nicht dagegen. Gut, das war's. Folge 32, zwei, ein Dreiviertelstunde. Ich sag mal, das ist ein guter Schnitt für uns. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Uh, ihr könnt uns finanziell auf Patreon unterstützen, uh, dort könnt ihr ab einem Dollar uns monatlich unterstützen und bekommt dafür Gutzele und ja, wenn das irgendwie, wenn da mehr Leute, umso mehr Leute da mitmachen, umso mehr uh, denke ich mir da schicke Sachen für aus. Also auch ein Ansporn da irgendwie Leute anzuspornen, da mitzumachen. Äh, ansonsten könnt ihr uns weiterhin auf Flatter unterstützen. Da bin ich auch sehr froh darüber, dass es äh, dass Flatter immer noch nicht tot ist. Und wir auch relativ viele recurring Flatters haben. Also es gibt äh, offensichtlich einige Leute, die uns irgendwie auf Flatter abonniert haben, was ja auch möglich ist. Äh, und das finden wir sehr nett. Und bedanken uns recht herzlich für die Leute, die uns Geld gespendet haben schon. Und danke auch allen Leuten, die uns anderweitig unterstützt haben mit Kommentaren oder Rezensionen auf iTunes oder einfach nur durch Liebe. Und ich sag dann mal ciao und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss, macht's gut.